0: Bien amigos, saludos, bienvenidos una vez más a otra edición de Abriendo el Podcast. Agradecidos con ustedes por la sintonía, como de costumbre, por hacer de este podcast el número uno de deportes en República Dominicana, por compartir, por dar like y comentar. En el día de hoy, ya usted vio el título. Yo estoy, yo diría que está emocionado porque fue una figura que en algún momento marcó un antes y un después en la pelota de República Dominicana. Pocos peloteros han tenido las condiciones que él tuvo, no dicho por mí, dicho por scouts, que son conocedores. Y yo le decía a él fuera del aire que es de los pocos peloteros que la gente pagaba un ticket para verlo a él y no obligatoriamente ir a un juego de pelota invernal. Dos veces guante de oro, varias veces 30-30, novato del año en el 94. El búfalo, Raúl Mondesí, con nosotros aquí en Abriendo el Pocas. Oye, me... Raúl, gracias,
1: gracias
0: por estar
1: aquí con nosotros. Buenos días, muchas gracias, por la invitación y estamos aquí abiertos, recordar ya lo que fue una trayectoria en el terreno de juego y estamos aquí abiertos para que la fanaticada y los oyentes eh, se den citas, banquete. 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 Es así. ¿Usted ha visto las entrevistas de nosotros? Claro,
2: claro. ¿Usted sabe que aquí lo que es un, venimos, vacilón, vamos, un vamos a gozar, vamos, vamos a relajar, a hablar de ese tiempo... Que para nosotros es muy nostálgico. Ricardo tenía... Eh... Cuando
0: Raúl debutó, uh -huh. aquí en invierno. Raúl debutó eh, en el 90, ¿verdad? 90. Yo empezaba a ver pelota. 8 años. Yo tenía 8 año? años. ¿Tú, ¿Tú viviste la carrera de pelota? Sí, mío, por, por supuesto. ¿Tú eras Tim Mondesí? No. No. Oh. Ah, no. Era Tim Sammy.
1: Oye, eso. Oye, por no Pero si yo oye, sé oye, eso... Te lo, lo dije... No viene. <ríe> sí, eso no viene. No
0: viene. <ríe> Atención, Sammy.
1: <ríe> mi hermano sabe. Mondesí
0: se acuerda mejor que nadie. Uh -huh. Que en un tramo, después del 94, se creó una rivalidad entre Raúl Mondesí y Sammy Sosa De fanáticos. Sí, es. Fanáticos porque tenían condiciones muy similares. Exacto. Eran tipos que podían desarrollar poder, pero también robaban base. Tenían uh -huh. buen brazo, aunque el de Mondesí más certero. Cinco herramientas. Y eran carismáticos los dos. Y a la gente le gustaba eso. Entonces yo tenía un amigo muy cercano, que tú lo conoces. Uh -huh. Joel, que era enfermo con Mondesí. Y yo enfermo con Sammy y nos pasábamos el día discutiendo eso. La, el día del colegio sí. se nos iba en eso. Yo te dije, fuera del aire, que nosotros firmábamos los exámenes y poníamos
1: 30-30. 30-30.
0: Tú sabes, Mondesí, en algún momento tú, has, tú te has sentado en tu casa y has pensado lo mucho que la gente te quería en algún momento. ¿Tú sabes qué dimensión era?
1: Bueno, realmente el pelotero cuando está en el terreno de juego sí sabe que tiene mucha fanaticada pero la experiencia que te da eso. Ahora yo en estos momentos, cuando recuerdo, digo, pero yo tenía muchos fanáticos. Yo tenía el talento para hacer muchísimas cosas, como muchos dicen. Pero Dios quiso que sea así. Los años que yo jugué fueron a eso lo que pude jugar. Y realmente sí, yo disfruté de esa gran fanaticada que, bueno, me lo demostraban. Antes del juego era un lleno en entrada. Me preguntaban que cuándo iba a jugar y todo eso, y eso llenaba a uno de mucha satisfacción. Tú
0: hiciste un cuento fuera del aire de que tú ibas a debutar un día y no debutaste, creo, y el play estaba lleno a las 7 de la noche.
1: Ah, sí, eso sí. Aquí no me dice... Hay un juego muy importante el domingo contra el i -6. El viernes, eso fue un viernes, yo le dije, yo voy el domingo. El domingo, no sé, me fui de rumba, no fui el domingo. Y ya la taquilla a las 6 de la tarde estaban llenas todas, esperando a Mondesí, Mondesí nada de llegar. Al otro día, aquí nos dice: Acuérdate del domingo. Nada de eso. El play lleno, la fanaticada esperando. Y luego fui y fue una semana completa. La fanaticada se gozó, se dio su banquete ahí.
0: Tú sabes Monse, que hay mucha historia alrededor de.
1: Pero oye lo que acaba de decir. Eso. Se puede rumba, Rumba. Se puede rumba. Una rumba.
0: Cuando tú eras joven, ¿hubo excesos de rumba? Después de que tú eres viejo, tú dices: Sí, me pasé en algún momento.
1: Claro, oye algo. Cuando uno viene de un barrio pobre, de familia pobre, por decirlo así. No voy a decir que vengo de familia rica. Cuando tú firmas y te encuentras con un contrato grandísimo, tú buscando 100 pesos para un pasaje y de un año para otro año que te digan te filmaron por 60 millones de dólares. Eso no es todo el mundo que lo aguanta. Y todo el mundo arriba de ti, tú con el chance de comprar muchísimas cosas, eso es algo que hay que tener la mente bien preparada por no aceptar eso. Y yo diría que poca cosa yo hice. Poca, exacto. poca cosa si no, hice. Es lo que hemos hablado. El, el contraste muy fuerte. Oh, pero venga acá. tú sales de un barrio y te choca con Los Ángeles. Que no es Milwaukee, no es una ciudad pequeña. Exacto. Los Ángeles. Exigente como Nueva York. Cuente contratazo, la prensa arriba de ti. Las fanáticas arriba de ti. Las chicas. Aparecían, sí. <ríe> ¡Ajá! ¡Claro! Eso viene dentro del paquete. Eso viene en el paquete. Es Eso viene en el paquete. La rumba. Que no es fácil. Sí, porque, porque no es
0: solamente los 60 millones de dólares. Es tener los 60
1: millones de dólares y ser famoso. Y, y otra cosa, recuerden que en Los Ángeles son tres horas de diferencia.
0: Con relación a República Dominicana.
1: Usted llega al play a las 2 de la tarde y termina a las 11 de la noche y aquí son las 1. Uh -huh. Y de 11, tú tienes que dar una vueltica, tienes que ir a cenar. Si no te gusta la comida del estadio en ese momento tienes que ir a un restaurante, dar una vueltica tu traguito. Y eso la fanaticada en ese momento no lo entendía. Y aún no lo entienden. Porque ¿cuál es la vida que tú tienes para ti? se si llega el play a las dos, a las 11 Si ahí coge para la casa, a las dos nuevamente, es una esclavitud. Entonces, el pelotero tiene que dar su vuelta y por lo menos... Si tú te vas de un 4-0, tienes que dar una vueltica, te doy un traguito. Y, y ya te lo va vas de 4-4 también. Mejor todavía. <risa> Mejor probar acá. Mejor que
2: nosotros, Raúl, cuando arrancamos las entrevistas, le recordamos a un grupo de personas, según lo que nos dice YouTube, a nosotros no ve el 70% de, de, de quien se sienta ahí tiene más de 25 años. Entonces, hay un grupo que no te vio jugar. Un tipo con 12 años, 13, 18, 20 años que no te vieron jugar. Y hay que recordarle quién fue Raúl Mondesi. Esto, estadísticamente hablando, lo podemos decir. Tantos jonrones, cinco temporadas consecutivas, dando más de 24 jonrones, jugando en el Dodger Stadium, un estadio que no era para bateadores. Sí. Eh, de que hizo un 30-30 cuando era algo difícil de, de, de lograr en grandes ligas. Juego de estrellas, novato del año de la temporada 1924. Sí, sí. uno de cinco años consecutivos que tuvieron los doyos ahí ganando el, el novato del año eh, y esto no lo dicen los números no lo dice Google tú no, no. entras ahora mismo a ver la referencia y no te lo dice uno de los peloteros más populares y carismáticos de los años 90 en la República Dominicana además de carismático y popular, querido por una fanaticada del escogido que fue, que te vio ser campeón sí. y luego tú Logra llegar a las águilas ibaeñas y hay gente que quizás no sabe esto. Es más, yo lo voy a decir. Yo me di cuenta <risa> que no lo recordaba que en la serie del Turilazo, Mondesí jugó wow. los siete juegos. Wow, claro, los siete juegos. Mondesí en el rifle del equipo. Eso hay momentos es... icónicos en la historia del béisbol. Tatis, cuando da los dos horrones con la base
0: llena al mismo pitcher
1: en, el... en el, el mismo
0: inning, Mondesí ah, estaba en, ah, en el
1: rifle. Claro. Ah, no. o sea, sí.
0: Es verdad que el cambio tuyo de las águilas, Luis Alberto Castillo.
1: Alberto y yo jugamos en Toronto, y él relajando decía, cuando lleguemos a Santo Domingo voy a buscar la forma de que Chilote haga un cambio para que juegue conmigo en las águilas. Yo entendía que lo que yo no voy a cambiar. Y cuando comienza la temporada aquí, yo no comienzo jugando, Alberto me dice, está de tranquilo que estoy moviendo eso. De un momento a otro, me a para las águilas. Por Moisés, me parece. Sí, Por Moisés. Moisés.
0: Moisés que nunca jugó con el escogido.
1: Moisés quería jugar con el escogido. Y como yo no jugaba aquí, la directiva del escogido decía que si yo no juego aquí, mucho menos voy a jugar en las águilas. Y Moisés, como pertenece al escogido, diría yo, vía Felipe, ¿Familia? La, la, la familia, me cambian a las águilas pensando que yo no iba a jugar. Yo no me perdí un juego de las águilas. Yo me iba tempranito para Santiago. Y venía de una vez al mismo día, muchas veces me quedaba allá. Y ahí hice buenas relaciones con Luis Polonia, que siempre jugábamos en contra. Y ganamos dos torneos con las águilas. Sí, señor. Ganamos dos torneos con las águilas.
0: Sí, tú fuiste campeón dos veces. Vian decía algo puntual. Y es una realidad. Hay mucha gente que ha escuchado de Mondesí que no lo vio jugar por un tema generacional. Y yo le agrego a, a lo de Vian que debe de ser. De los peloteros más talentosos que ha tenido República Dominicana Talento en su historia. Talento natural. Sí. Y eso tú lo sabes, porque te lo han requete sí, dicho sí, y te lo dicen. Pero vámonos más para atrás todavía, porque yo creo que es justo que la gente sepa cómo empieza Mondesí como pelotero. Cómo empieza Mondesí a enamorarse de la pelota, los primeros pasos de Raúl en el béisbol.
1: Bueno, es una historia muy interesante. Yo recuerdo que mi tía me dijo en una ocasión tu papá cuando tú estabas chiquito que tenías cinco años decía que tú ibas a ser un gran pelotero mi tía me lo dio hace mucho tiempo y yo empiezo a jugar pelota de media, pelota de la pared de muchacho un amigo mío en los multis donde yo vivía me dio a mí yo estoy jugando en una liga con duro, con duro que se dice con duro uh -huh. de liga eh, vamos a llevarte allá que tú tienes talento y ahí me lleva para la liga con duro. Yo no tenía guantes. ¿De qué edad estamos hablando? Estamos hablando de 12 años, 12, 13 años. Okay. Ahí que yo empiezo a jugar ya la liga organizada, que el uniforme era una franela blanca con pintura, con marco, con pintura. Ese, ese era el uniforme un pantalón cualquiera. Ahí empiezo yo a jugar infantil. Ese mismo año quedo en la selección infantil. Ese talento vino de naturaleza. Eso fue Dios me lo puso ahí para que yo juegue pelota. Luego el año próximo salgo Selección Pequeña Liga. El año próximo Selección Juvenil. Y ahí, ya con 16 años, ya están los muchachos mirando y diciendo, tiene talento para que lo filmen. Pero yo no era tan grande, yo tenía un tamaño 5 o 7, diría yo. Decían, es que él es muy chiquito, pero él tiene talento, le da dura la bola, tiene buen brazo. Y eso me desenganchó un poquito. Me llevan al estadio de San Cristóbal, están practicando los angelinos, y cuando me prueban, me tiran dos bolas, la bateo, tiro bien, me dicen no, es muy chiquito. Y me descartan, yo sigo estudiando en la escuela pública, sigo estudiando, viene un torneo juvenil, me invitan. Yo sin practicarle, sin nada, pero yo digo que lo mío fue algo natural, durar un mes sin practicar, hacer una cosita y quedar bien en ese torneo me seleccionan para jugar en Santiago. La selección de San para Santiago. Cuando estamos en la eliminatoria, yo doy un honrón para dejar a Bani en el terreno en el día. En la tarde jugamos con San Juan, las hago también en la tarde para eliminar a San Juan. Ahí cogemos el paso para ir a Santiago 88. Oh. En ese periodo es que Pablo a Máximo Gros de Nigua, me chequea y le dice, Gro, vamos a llevar solo a Ávila. Eso Pablo Peguero, en paz descanse. Pablo Peguero, que yo estaba. Un
0: histórico de la República sí, Dominicana. Sí, tremendo. Que yo, yo me imagino que él tendrá, tenía miles de historias contigo y tú, miles de historias con
1: él. Sí, tremendo. Pablo es el que me da la oportunidad de yo poder iniciar lo que es la pelota profesional. Uh -huh. Me lleva donde Ávila. El mismo día que Ávila me ve bateando. Ávila está en la cocina me dicen los muchachos cuando yo estoy bateando que la bola cae arriba de un zinc Ahora dice ¿quién que está bateando? y le dicen ese fue el muchachito que trajo Pablo cuando Ávila, Ávila baja le dicen pichale dos bolas más uy, ¿qué pasó? yo no sé el pichando dos bolas más espero que se termine la práctica cuando Pablo me llama me dice el lunes van para tu casa que te van a filmar eso fue como un sueño cuando Pablo llega el lunes a mi casa, me encuentra a mí lleno de varicela.
0: Oh. ¡Ay, te había dado no varicela!
1: Y yo vine al altar. O sea, no puede ser que se caiga esta firma ahora. Cuando Pablo llega, dice: Bueno, pero él está enfermo ahora. Digo, yo se dijo: Fuñó esto. Y se echa a reír porque Pablo sabía que era lo que yo tenía. Ajá. Y le dice a la hermana mía: ¿Cuándo ustedes quieren? Yo le voy a ofrecer 3 mil dólares. La hermana mía dijo, sí, 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 fílmelo, fílmelo. Mi mamá no estaba en el país. Pablo se echara y le dice, no, yo le voy a dar cuatro mil. Filmamos cuatro mil. Pablo mismo me, me pone mil dólares más por encima. Cuatro mil, digo yo, cuatro mil dólares y filmado. Eso fue una fiesta en el barrio que firmaron vamos a decir, nadie creía eso. Eso fue en el 88. En el 88. A partir de ahí comenzamos la Liga de Verano. Quedamos campeón en la Liga de Verano en el En el 88. Quedamos campeón en el 89. Y en el momento que tengo la oportunidad de poder viajar. ¿Ya a jugar Liga Menor? Ya, eso es el primer paso ya, iniciando. Okay. Pero sí jugué dos ligas de verano aquí en Santo Domingo. ¿Y
0: qué tanto tiempo te, te costó? O sea, ¿cómo fue el proceso de Liga Menor? Porque aquí se han hecho cantidad de historias de lo complicado que es el tema de Liga Menor.
1: Es muy complicado aquí porque realmente cuando uno está en una organización como la de los uno tiene que competir con ocho y fil para poder viajar dos. De esos dos encuentran 12 allá. Eso es verdad. Para sacar tres de cada equipo. Pero ya doble AA, A y triple A, tú no puedes mirar ahí. Estamos hablando de rookie a clase A, 12 outfield para sacar 6 Quiere decir que cada día que pasa es botando uno un relí, really, uno un really lo otro y tú estás en el globo que uno tenía que decir que hacer como decía Rafael Ávila que Dios lo tenga en gloria uno tiene que hacer el doble de lo que hacen los americanos para poder quedarte en el juego porque uno le está quitando un espacio a ellos y cuando viajaste Mondesí, desde aquí de la liga de verano a, a qué ciudad viajaste Vero Beach en Vero Beach en la Florida Bero, en
0: Vero porque los Doyle estaban en Vero Beach en esa sí,
1: época en esa época doyle Town Ahí nos quedamos nosotros ahí. Ahí vamos a Extender, donde había un promedio de 200 peloteros. El Eso eran 5 o 6 plays llenos. Y era depurando, botando, filmando. Un desorden. ¿Y dónde dormías?
2: ¿Te, te acuerdas de con quién dormía Porque la historia de esa época sí, era que era un grupo de muchos, que se, un apartamento se metían, uno cocinaba, uno lavaba, uno Nosotros fregaba.
1: nos quedábamos nos ahí mismo en el Oye Stadium y... En, en, Do Do en Doyle Town y dormíamos cuatro personas en dos camas, dos y dos. Recuerdo uno que llamaba Poppy, que se lamentablemente murió. Sandy Martínez.
0: Sandy, Sandy, el
1: no, Sandy Martínez, el hermano de Felo que jugó. Ah, sí,
0: porque Sandy es más joven.
1: Sandy, el, el, el bailador de salsa. Sí. Sandy y otro muchacho venezolano, Henry, eh, Henry Blanco. Henry Blanco, Ketcher. Henry Blanco, Ketcher, que luego fue coach. Sí, claro. De y Ketcher de,
2: de Gremaros y compañía Correcto. en Atlanta.
1: Estaba Henry Blanco y el otro no recuerdo. Creo que era Boca Chica, uno que le decían Boca Chica. A Irán. Irán, Boca Chica. Ok. Correcto.
0: ¿Era un Phil? Ese sí. no era Boricua. Sí, sí, sí Boricua,
1: sí. Boricua. Y así iniciamos nosotros, pero fue. ¿Qué era? tanta
0: lucha se cogía?
1: muchísima lucha Fíjate que está como
2: contrariado pensando en eso. O sea, sí, yo te estoy viendo la cara sí,
1: pensando. Y, sí, porque ¿Es que... si no
0: habla inglés, me imagino.
1: No, nada de eso. Nosotros cogimos clase de inglés, lo básico aquí en el campo de Las Palmas. Pero cuando uno llega allá con los americanos, uno buscaba, bueno, Pedro, en ese tiempo, el que más conocimiento tenía en cuanto al idioma. Pedro se defendía muy bien y nos ayudó bastante Pedro Martínez a nosotros. En ese tiempo yo recuerdo que nos daban, no sé si eran 120 dólares semanal. Y nosotros lo que hacíamos era una coleta para comprar dos o tres pizzas. ¿Sabes que en ese tiempo uno se comía 8 o su pizza como que era nada? Eso era como un pastelito para uno. 10 pedazos de pizza, claro, porque era, era cajeta. Sí. Ya te dije, te nota que siempre te ha gustado comer, Raúl. Todo el tiempo. Ok. Como, es que comer bueno es. Mire, eso es bueno. Bueno, se comió bueno después, porque antes no se comía bueno. No, no. Exacto. no. Ya, ya había que aprovecharse. Sí. Cuando uno cogía ese break pizza, yo vine a conocer la pizza en Estados Unidos. Sí, porque tú aquí en
0: San Cristóbal, ¿dónde? En tu casa, ¿la condición económica cuál era? Había días donde faltaba la comida? Sí, o siempre,
1: sí, sí, no, claro que sí, claro. Muchas veces cuando yo venía de la escuela, que llegaba a las 12, el caldero estaba medio jodón. Ahí no cogía cualquier cosita, lo que me daba la hermana mía y eso, pero a la una había que coger para el play a pie, ¿eh? dos o tres kilómetros. ¿Con hambre? Con hambre obligado. A veces con 25 cheles. No peso cheles en ese tiempo. Que lo más bien eran como cinco cheles, eran... Y cuando tú no llevabas eso, eso era una sede allá para acá, otra vez para la casa. Mire, es una historia larga que si nosotros comenzamos a contar eso... Lloramos, que, lloramos, lágrimas todo el mundo O sea aquí. que sí
0: hubo, claro. en su momento hubo precariedades. ¿Cuántos hermanos eran ustedes en la casa?
1: Eh, cinco hermanos. ¿Y se criaron con su mamá? Sí, con mi tía. ¿Con tu tía? Sí. Mi mamá vivió muchos años en Curazao. Ok. Ella todos los meses mandaba a hacer la compra y eso pero nosotros vivíamos en casa propia porque mamá tuvo la oportunidad de comprar un multi, pero en cuanto a la alimentación no era fácil, no, no era fácil. ¿Era complicado? Complicado. Día bueno, día malo, pero como dicen, el que, el que quiere superarse tiene que aguantar muchas cosas. ¿Es verdad que te vio Ocla. antes de, de que los doyos te, te firmaran? Ocla me vio. Marichal, Marichal dijo en una ocasión, bueno el mismo caso, es muy pequeño. O sea, que Oclan firmaba esos sí, muchachos pronto. fuertísimos, seis pies. Todo, menos Polonia. Melo Luis Polonia. Yo no sé cómo Polonia ligó con Oclan. <risa> ¿Cómo Polonia liga él con Oclan? la historia, de que, la historia? De, que él, de que
0: él daba clase de inglés y que al final lo terminaron dejando la organización, me parece. O sea, lo firmó Oclan.
1: Parece que insistió tanto. <risa> sí, persistente. Sí, sí, verdad. Entonces, Oclan.
0: Liga Menor...
2: El inglés complicado, sí. todo ese proceso. ¿Sabes que me gustó algo que, sí.
1: que, que menciona Raúl eh, de, de Pedro? De que Pedro tiempo, ayudaba. Pedro, todo el tiempo. Sí. Pedro siempre, por ejemplo, Pedro no cargó a nosotros. Porque tenía la ventaja de que Ramón estaba en el equipo. Mm. A él no se le complicaba tanto. Cogía colita. Claro, Ramón Martínez con los y arriba. Pedro era de los pocos jugadores latinos nuestros. Que tenía su jack los Doyle, mm. su spy bueno.
0: Ah, era Ramón, que lo vaqueaba. Lo
1: su licra.
0: Eh.
1: O una licra en ese tiempo. No, esa licra en ese tiempo uno hacía su nudito, aguántate ahí.
0: Eh. Ah, porque la licra estaba lista. Ya.
1: <risa> o, o, o cuando tú te deslizas, dime. Se rompió. Que se ripiaba esa licra. Es verdad. Tú tenías que. Esa era la que te tocaba porque no había otra. Y entonces, Pedro, como tenía a Ramón atrás, Decía, bueno, pues me compartía lo que... Nos ayudaba, nos ayudaba. ayudaba muchísimo, sí, claro que sí. Pedro, el mon Ramón, en los entrenamientos siempre llamaba a los latinos, vengan, nos repetían guantillas y todo eso. Y eso era lo que decía fuera del aire ahorita, que esos muchachos ya cuando estaban en grandes liga, nos enseñaron a nosotros para que luego nosotros hiciéramos lo mismo con los que venían subiendo. Uh -huh. Y eso se quedó en la mente. Ahí vino Beltré, yo hacía lo mismo con Beltré. Eh, cuando estuve con los piratas también lo hice. Decía yo que el primer bulto que Beltré usó... Adrián. Adrián. Eso fue un obsequio mío.
0: ¡Caro! ¿Y la marca? ¿Qué, qué bulto era?
1: Lugutondo. Lugutondo. Imagínate. caro. Sí. Y la primera cadena, recuerdo yo. Y Beltré y yo siempre lo hemos llevado bien. Y hoy en día, futuro Salón de la Fama... Por supuesto. Se supone que al momento de la
2: entrevista, ¿verdad? Eh, ya en unos días, esperemos que... Que, que Adrián lo anuncien en primera boleta. Sí, 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 Como salón de la fama. Y eh, lo buscábamos ahorita. Eh, es que esta entrevista son a los loco. Vamos, vamos para adelante ahora y después vamos para atrás. Porque es verdad. <ríe> es una eh, historia larga. Sí, es muy larga. Y Adrián fue un fenómeno. Sí. O sea, Adrián debuta jovencito con el equipo de Los Dollos. O sea, es que tú cuentas. Que yo tú recuerdo, lo cargaste.
1: Yo recuerdo cuando él llega a Las Palmas. Tenía tanto talento. Que los Dollos no querían dejarlo ir. Y creo que lo firman con un año menos. Sí, Adrián es el único caso que se conoce público, porque usualmente aquí el pelotero se baja la edad. Correcto. A Adrián sí. le suben la edad. Le suben la edad. Y
0: ahí viene un tema y el campo La Palma lo
1: cierran. Lo suspenden sí, por un año. lo suspenden sí, por un año, se, se una multa, correcto. Sí,
2: pero al parecer tuvieron razones para hacerlo. De más, sí.
1: Salón de la Palma. Ávila no quería dejarlo ir. Y le suben un año para poder firmarlo. Y sí. luego se dan cuenta que tiene un año menos. Ah, porque tú lo veías más temprano a cuando ya, o sea, ya el chamaquito cuando hice 17
2: años, ya tú ibas al campo de La Palma quizás a practicar en algún momento. No,
1: eh,
2: o ya se vino a conocer en
1: grandes ligas. Adrián filmó, creo que fue en 89-90. ¿Y tú firmaste 88? El yo fui en 88, como dos años. Ah, ok.
0: Yo,
1: ah, creo, que, yo creo que firmó en el 90 porque había un gran grupo de los Dodgers Henry sí. Rodríguez por ejemplo el Matatán sí. y
0: Offerman Offerman, Ramos Bicaíno, Pedro Seviscaíno no, que después de jugaron juntos en el escogido
1: sí. eh, Tapia José Tapia un sí. no gran sí. él había sí balvino estaba ahí Balvino Galvez. Galvez claro y más adelante entonces
2: ya se estaba Wilton Guerrero que sí, Wilton. intentó mantener los, los novatos
1: del año de los Dodgers yo pensaba que él iba a continuar con la dinastía de los seis novatos Exacto. Y empezó muy bien, empezó muy bien. Luego se cayó un poquito y se quedam nos quedamos ahí, entre los cinco novatos. ¿Tú llegas a Liga Menor en qué año, Raúl? En el 90. O sea, que tú jugaste poca Liga Menor
0: por tu talento. Poca para casos que tenemos porque tú debutas en el 93 en Grande Liga.
1: Sí, yo jugué yo en jugué el 90 en Great Force. Ese año, ese año quedamos campeón en la Liga y luego me suben a clase A para reforzar en las finales. Uh -huh. Y quedamos campeón en clase A también. También. Le ganamos a, le a Montreal. Ok. Oh. Al equipo de Felipe. Hay que Felipe manda el informe que hay un pelotero con mucho talento que le den seguimiento. Entonces cuando yo llego aquí a Santo Domingo, ya la herencia le he cogido. Ya. Es que Felipe te vea allá
0: jugando sí. Liga Menor y manda un informe al escogido.
1: Claro, lo matamos allá. Fírmanme hombre. Sí, yo pertenecía al escogido. Ok. Como denle seguimiento, pertenece al escogido, porque nosotros le ganamos a Felipe. Ganamos en Great Force y ganamos en clase A también. Y ahí Felipe dice al escogido. Este hombre sí, tiene. Tiene. Creo que el primer día que debuto yo con el escogido bateó de 4-3. Ese, ese estadio lleno. ¿Que debutaste en el 90? En el 90.
0: Jovencito, obviamente. Sí, tenía ahí, 20 a, a, años.
1: ¿A quién tú te encontraste en ese equipo? No, ahí no había casi nadie. Estaba Junior Félix. Uno. Sammy Sosa. Dos. <risas> Jerónimo Berroa. Tres. Junior Novoa. Eh, Novoa, por supuesto. Pero lo que dice los jardineros. Ah, dinero. Ah, no, los Novo. jardineros. Estaba Juan de la Rosa. César Hernández. ¿Y tú porque, Sí, porque todavía has a a Rufino. Sí, Rufino Linares, que jugaba a veces Aufil sí, designado eh. en ese tiempo. Luis de los Santos, en tercera. Luis de los Santos, Vizcaíno. Sí, mencionaba allá. Eh, Domingo Martínez. El primera base. Eh, estaba también. Ulfredo Tejeda. Ulfredo Tejada. Ulfredo Tejada, el, el, ah, el Cache. Y ya usted sabe, un equipazo de Grande, grande Liga, todo. José Núñez. Luis. Era
0: el pitcher ah, estelar. El, el,
1: el, el, el super estelar, la de de la Manguera. manguera. Totalmente sí. ahí, ¿Qué es lo que hacía Mondesí para, para esos peloteros veteranos No, tranquilito ahí Esperando que me manden un mandado Búscame café, búscame agua, claro Porque así que uno entra Así mismo Al grande liga al veterano Caballete, como dicen Cuando tú le vas con muchas cosas Te sacan El grande liga tiene que estar atento ahí para un mandado ¿Qué es lo que tú necesitas? Cuando ellos ven eso, entonces te jalan para ti Es la actitud Sí, este muchacho tiene talento y mira cómo se maneja Tráigalo para acá. Así me manejé yo todo el tiempo. Cuando tuve mi chance también hizo lo mismo con los novatos. Búscame café, búscame esto. El mismo vicaíno en los Doyle no buscaba café a nosotros. Porque el un muchacho correcto, se manejaba bien. Uno jugando diario, Vicaino buscando café para que los muchachos metan manos. Busca y, agua, busca esto. Y en ese escogido, eh,
2: la verdad que fue un escogido exitoso. So, estaba Berroa rompiendo con todo. Estaba Sammy Sosa y compañía. Digo esto porque a partir de ese punto es que aquí se arranca hablar. O tú eres Tim Sami o tú eres Tim Raúl Mondesí. Pero de verdad que... Se la competencia. Era la competencia. De muchachos, de fanáticos, de la prensa. 30 30, los dos. Eh, que cuál tiene más futuro? que cuál tiene las cinco herramientas? Los dos son carismáticos, los dos son populares. ¿Hubo algún tipo de... De rivalidad personal con Sammy Sosa, en algún no, momento nunca, nunca. la gente llevó a que ustedes
1: no se llevaran bien, no, porque Sammy jugaba muy poco aquí también. Yo jugaba poco y cuando nos encontrábamos era en Grandes Ligas. Eso era cuando yo iba a Chicago, él me iba a buscar al hotel. Cuando él iba a Los Ángeles, yo le iba a buscar al hotel también. Sí, nosotros...
0: Me interesa eso. Raúl Mondes iba a Chicago a jugar una serie, Doyers Cachorros, y se comunicaban. ¿Y Sammy te iba a buscar él o te mandaba a buscar?
1: Él en el lobby, esperando.
0: ¿Cuál era la ruta? ¿Dónde íbamos? ¿Cómo era el asunto?
1: Él me buscaba y me llevaba al estadio. Ok. Temprano. Recuerden que los juegos en Chicago... A la una de la, la tarde. Hora. Tempranito. Íbamos a la casa, comíamos ahí y de ahí para el play. Después del juego, que era como a las cinco de la tarde, ahí damos una rutica, una vueltica... Una cervecita, ah. una movederita, leve, leve, leve. leve, suave, porque juego temprano. ¿Seguro que era leve? Sí, Augusto? No, claro, en Chicago son tempranos,
0: sí.
1: y los dos y él son muy observadores con los jugadores y eso. ¿Y ah. cuando Sammy iba a Los Ángeles? No, ahí era volado. ¿Rompan fila? Rompan, claro, porque de noche. ¿Qué era volado?
2: Eh, eh, Después era... del
1: juego, rumba, discoteca y patrolado. Ajá. Sí, claro. ¿Y Mondesí era...?
0: nos fuimos para adelante porque yo quiero quedarme en Liga Menor para los de Grande Liga pero no puedo sí, no, atrás,
1: lo no puedo desaprovechar ese lo momento loco. Loco. Vas atrás.
0: no bueno, me voy a quedar ahí en Grande Liga en ese fuera del play porque Mondesi era un tipo muy popular en Los Ángeles en Los Ángeles está Hollywood en Hollywood se firman las mejores películas que hay en Estados Unidos es la meca del cine tú te llegaste a codear Mondesi con gente que no eran peloteros que tú decías oh pero al lado de mí está X Tom Cruise o está... Madonna.
1: En ese tiempo... Uno no le prestaba atención mucho a eso. ¿Cómo que uno, vivía tu vida? Uno era uno mismo. Uno no necesitaba... Porta abrir la puerta ya. Sí, claro. Donde quiera uno llegaba... Porque Los Ángeles es muy complejo. Para tú moverte de un lugar a otro... Es lejos. Es lejos. Lejos y con tapones. Y si tú sales... En un freeway... Para subirte nuevamente... Y si tú no conoces mucho el área la, eh, eh, Lo que es el tránsito ahí Te pierdes y te bota dos horas Entonces yo me mantenía cerca Donde yo conocía Y ahí hacía mi ambiente ¿Dónde era que tú conocías? En Glender Ese el área donde yo inicié Ahí yo compré casa Y me mantenía en ese ambiente ahí descapotable eh, ¿Limusina? En eh. limusina Cuando Sammy iba En limusina para todos lados Ah, qué bien Porque ahí no estaba su traguito Manejaba otro
0: Claro. Además, la limusina cabe en más.
1: Claro. Entra, 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 entra,
0: entra.
1: La limosina te va a abrir la puerta. Sí. Claro. Uh, entra él y entra
0: ella. Sí. Sí. Ellas. <risa> claro, no, no. no. Caben dos.
1: <risa> ah,
2: tú sabes, porque hay, hay un detalle ahí que es lo que dice
1: Ricardo. Me o sea, sentí ahora como de 25 años. Ahora. Te, ¿Te, te, 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 te llamo esos recuerdos. Yo quiero jugar, pienso que tengo un detalle. <risa> Eso viví, ¿eh? Claro. Viví. claro, claro. Lo
0: hiciste y pon tú que, por el momento que todo el mundo lo tiene, se cometieron excesos. Pero tú siendo pelotero, Ajá. siendo famoso siendo millonario y viviendo en Los Ángeles, ¿qué tú vas a hacer después de un juego?
1: ¡Te va a contar! Y si no, usted no, dice, no, no diga que no, que tú no lo hubiese hecho, usted es un jablador. Es que no hay forma, no hay forma. Porque esa es la vida. Es pues normal. Después que usted juega, cumple con su trabajo, con su rol, ya de ahí usted tiene que hacer algo para divertirse, porque ¿cómo es? Lógico. ¿Tú
0: te acuerdas no, no. De, de alguna... ¿Alguna exc excentricidad, algo que tú dijiste, me pasé, de que tú dijiste en una discoteca, gate demasiado, o mandé a Cerrete restaurante. ¿Te acuerdas de algo puntual que tú dijiste como pelotero y, te dijiste, y ¿qué es lo que yo estaba haciendo?
1: No, muchísimas cosas, claro. cosas que uno lo dice y la gente no lo cree, claro. Yo recuerdo en Puerto Rico, en los juegos que hacía Carlos baelga uh -huh. y los muchachos que nos invitaban, en el Hotel San Juan le digo yo a un amigo mío que andaba conmigo, chequea cuántas champañas hay en el bar. Pues ahí chequea, hay como tres o cuatro k para hacer la tarta. Y le que no le venden una champaña a nadie. Eso era para peloteros. Y mujeres, ya tú sabes, mm. un millón. Hay tantas champañas, habían como 30 champañas. Paga todas. Cuando los muchachos, grande también iban a pedir una champaña, decían no hay. Ya están todas pagas. Entonces, yo he sentado un mueble decorado, ¿tú sabes? Ellos iban donde mí. ¿Cómo decorado? Eh, ¿Sabes? Amiguita y eso. Ah, ok, ok. Yo, yo pensé
2: en que eran flores con flores. No, yo pensé que era con floreros y cosas ah, así. Ah,
1: ok. Oh, no, no,
2: no había floreros. Bien decorado. No, pero bien decorado. flores
1: bien, se había. Bien, bien. <risa> Entonces, los muchachos iban donde mí. Donde sí una. Yo, despéchale una. Donde sí una, despachale una. Tenían que ir allá porque si querían champaña... El que la tenía era yo. Había que hablar con Raúl. Claro, yo dale una a esa, dale una también. Y tres ahí, Free. ¿Y qué otros peloteros habían ahí? Ahí estaba Andrew Jones, estaba Iván Rodríguez, todos los todo lo Sammy, me parece que estaban en ese o momento. Que eso ahí. era para vaina, vamos a decir. Claro, ajá, ese es el chance que uno tiene. Ahora nos dice, aguántate, ponme dos pequeños en fría." <risa> <risa> claro, porque que, Está bien. En, en ese, ese momento hay que vivirlo así. Exacto. Ya tú porque hoy, tú no, hoy tú no lo haces. No, ahora no. Es lo no,
0: que hace mucho, ya que no. No, no. O sea, imposible. tú teniendo
1: los recursos y con 53 años tú dices, no, yo no va a eso. Uno hace una chelchita más o menos, pero ya si no. Porque eso era demasiado. Era de momento. Sí, en el momento tocaba. Sí. No,
0: y el tema también de la edad y de. Porque es que esas son etapas que se viven. Tú con 40 años no puedes hacer eso, pero cuando tú tienes 21, tú piensas poca codra e inexperiencia.
2: Y lo que dice Mondi, sí. Tú jugaste seis, seis meses, siete meses preparados. Te, te, te están pagando muy bien. Pues, brother, lo lógico es que tú saques algo eh, y, y tú te la vivas. Ahora, Monty, <risa> <risa> con todo to respeto, ¿verdad? <risa> la leyenda urbana y de la industria del béisbol era que Mondi se gozaba esos siete meses que cobraba.
1: Claro. Y muchos se lo gozaban. Claro. Por eso se trata. Si te, si te dan un centavito y tú no haces eso, ¿para cuándo lo haces? En ese momento que te toca. Ahora yo estoy contando la historia y eso yo no lo hago ahora. En el momento me tocó y lo hice. Ahora yo no puedo hacer eso. ¿Y tú no crees que en un momento, como te decía Ricardo, como que había gente alrededor que te decía, oye, vamos a bajarle... Aguanta No muchachos eso no, eso no existía ahí ¿no? Eso era dale para allá Porque ser el Brasilón Pero tú no crees que era Que el anillo Que tú tenías alrededor No se atrevía a decirte Cochino, Raúl Vamos a bajarle Eran muchachos Muchachos Igual que yo Jóvenes
0: ¿Pero qué era que pagaba? No,
1: era muchachos jóvenes.
0: ¿A él no le iban a decir Que le bajara? No Joder, tú eras de los peloteros Que andabas con mucha gente
1: Sí, siempre Si sí, mucha gente Tú andas con tanta gente Digo yo pero Con ese pincho en la goma Ellos son Ay. que la cambian Okay. Cuando hay que cargar el bulto, ellos son los que lo traen. Okay, pero ese ellos, son mandados, ellos son mandados, es así.
0: Y ese grupo, cuando Mondesí empezó el descenso, estaba.
1: Todos. No, no muchos se van, muchos se quedan y, no, y vienen nuevos, porque esa es la vida. Okay. Eso es la vida. Yo no, yo no me arrepiento de nada de lo que yo hice.
0: Okay, o sea que el pelotero anda con mucha gente por eso, es, eh, para que uno le cargue el bulto, el otro, si se pincha una goma, el otro vaya de la mesa y le diga a la muchacha que tú le mandaste una champaña. Ese es como el rol del famoso Guaremate.
1: Es que eso es automático. Tú te fijas, no sé si habrán cambiado mucho los muchachos ese, esa manera, pero un pelotero siempre anda con tres, cuatro personas. Es que siempre necesita algo que hacer y tú no lo vas a hacer. Y te o sea, se maneja. Claro. Por ejemplo, yo estoy aquí hoy con ustedes. Yo tengo un muchacho que vino conmigo que está atendiendo la jipeta.
0: Uh -huh.
1: Es un ejemplo. Por uh -huh. ejemplo, yo ando con uno. Uh -huh. Hoy anda con uno. Hoy ando con uno. Pero antes en un momento quizás llegaba andaba con ocho. Con ocho, diez. Y Dos vehículos. Buscaba la, le buscaba visas cinco y seis. Y me lo llevaba un mes para allá. Venían para acá. Ah, también lo viajaba. Sí, claro. So, Mondi, ¿Usted se gozó su vida? ¿Usted se gozó su vida? Claro, y sigo gozando. ¿Cómo? Oh, claro.
0: cómo decirte ya discoteca, con, pero vamos a hablar de eso después.
1: Con, ¿Con tu el La que, que tenía Monty Disco. ¿Famoso? Sí. ¿Verdad?
0: Monty Disco. Fue una discoteca famosa que la gente iba de la capital a San Cristóbal.
1: En un momento, en un momento, era la competencia de Yesse. ¿Dónde disco? Los lunes, claro. Sí,
0: porque tú llevabas orquesta los lunes.
1: Los lunes, dos y tres orquestas. ¿La pagaba Heavy? Sí, claro. Ya pues San Cristóbal estaba encendido. Encendido por todos lados. Oh. Sí, un tiempo así. ¿Y usted tenía grupo también musicales? Manolet.
0: Manolé, como una reina.
1: Manuel era pianista de Peña Suazo. Ajá. Y un amigo mío me dice: Mira, Manolé tiene mucho talento, pero es muy difícil que se vaya a Peñasuazo. Vamos a un grupo con él. Y yo, pero habla con él. Cuando le dijeron que era Mondesi, recogió lo bate en mí. <risa> ¿Y por qué involucrarte en la música? que te gustaba? Bueno, todo el tiempo me gustaba la música. Manolé recogió y arrancó, le hicimos un grupo a Manolé hasta el día de hoy. Manolé es eso que vive ahora. Tenía un merengue, decía, las mujeres son mi locura. Las mujeres son mi locura. Cierto. Sí, que ah, se pegó.
0: Verdad. Se pegó. Vamos para Liga Menor, vamos para la moda de pelota. Vamos para atrás. Brrr.
1: Sí. Vamos para atrás. Para atrás. Jugaste poca Liga Menor. ¿Y por qué las mujeres son la mi mujer locura? Lo, lo quitaste, ¿qué fue? No,
0: espérate. <risa> vamos, a la, vamos a esa locura después. <risa> <risa> pues vamos
1: a volver para allá. Ay, ay,
2: ay, no, ay. espérate. Ay, espérate, ay. espérate. Me entran a Palori. Jugaste en Liga Menor y, muy poco. Y, y, y cuando me a ver
0: por otro, que dejaron cuenta en Mondidix. Sí, vamos a hablar de eso también. Hay tiempo para todo hoy. Okay, vamos a darle, vamos a darle. Debuta en Grande Liga en el 93, pero tú jugaste poca Liga Menor porque subiste a.
1: Jugaste Liga Menor que 90, 91. Yo jugué mi segundo año, yo jugué Clase A, Doble A y Triple A.
0: El mismo año. año.
1: el 91. O sea,
0: y estaba quemando ya.
1: Mi segundo año viajando, jugué Triple A clase A, doble a y triple a. Recuerdo yo que me operaron de la rodilla derecha y estando operado, de clase A me suena a doble para que me recuperara en doble A. Yo empiezo a jugar en doble A, ya finalizando la temporada, me suena a triple A y juego dos juegos. Me dicen ellos, el año próximo el primero que seleccione arriba tú vienes para las grandes ligas. Ya yo tengo mi cabeza, vengo aquí juego con el recogido. Mato en entrenamiento. Cuando se lesiona uno, digo yo, bueno, soy yo. Estoy jugando doble Y suben a Tom Goodwin.
2: que uh, fue. El dinero?
1: Sí, claro. que corría muchísimo. Claro, Liga le va a ser robada. En momento. Y cuando me llaman a mí, el equipo va a viajar ese año. En ese momento va a viajar para. Alcanzar. Y yo me quedo en la casa. Incómodo porque no me subieron eso fue lo que ellos me prometieron pero algunos lo suben por dos días porque la lesión no era una lesión grave y ellos si me subían era para que yo jugara diario yo no entendía eso en ese momento oh. y cuando yo pierdo el vuelo que se cansa de llamar a mi casa yo le digo a la esposa mía dile que yo no estoy aquí pero coge el teléfono que te llamó Manuel Mota te llamó Ávila, me llamaron todos no cogí el teléfono, yo dándomela cuando vienen a la casa mía, de ahí me bajan para clase A. Y yo digo, bueno, mira el castigo, ¿por dónde va? Ese mismo año me lesionó la mano aquí, haciendo un swing. Creo yo que en los tres primeros juegos que jugué clase A, empujé como un secarre en tres juegos, oh. como de rabia. Oye, y al nivel que yo estaba, me lesiono ahí, pierdo el año. El año próximo empiezo en clase A, me suben a doble A. Me suenan a AAA y ahí me dicen, ¿dónde sí? Está en el equipo grande. Cuando me dieron eso, yo encontraba, buscando el teléfono para llamar, un teléfono que tenía un amigo mío. Y nada, y sale, ven, 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 ven a la oficina. Llamé a toda la familia, a los vecinos, todo el mundo, abierto. Subí. Una me cosa que suena era... Claro, subieron. subieron. ¿A qué fue la primera persona que llamaste? A mi mamá. ¿A Diamantina? Sí, a mi mamá. ¿Y lloraste? ¿Eh? claro. Y unos nervios. Y buscando el bulto, por el bulto ahí. ¿Tienes suena nervioso? ¿Eh? ¿Nervioso? Nervioso, buscando el bulto ahí. Bueno, me llevan al play. Se, al, se te aguan los ojos. Eh, muchachos. Me llevan al aeropuerto. De ahí. A bola solo para Los Ángeles. Cuando llego a Los Ángeles a las 5 de la tarde, digo yo, el sol afuera, yo vengo en la Altagracia. Yo lo copo puedo coger para el play, para el otro día que me toca. Me duermo a las 7, me levanto a las 8 y media. A las 9, a las 11 me despierto. Quiere decir que no dormí. La ansiedad. Ya cuando amanece que está la claridad a las 5, yo no pego un ojo más. Había que estar en el play a la una, a las 11 estaba ahí ya, en mi loco, tranquilito. Dorante. Cuando miro así, dos camisetas blancas nuevecitas. Cuando miro atrás, Mondecín, y yo, yo de la Raúl Múndicín. 43. 43. Desde aquí ya lo no bajo más. Más nunca. Duró un mes y pico, me bajaron, luego me suben en septiembre. Y con la le decía, no le vamos a dar mucho turno para que pueda ser elegible novato del año el año próximo. Oye, como yo estaban pensando, yo decía, pero esta gente, ¿qué es lo que están hablando? Entonces no me dieron muchos turnos para ser elegible. Luego, el año próximo, el 94, ahí es que empiezo, Rayfield, y ahí es que me dan el break. Ese fue el año de la huelga. Sí, efectivamente,
0: claro. ganas el novato del año, el año de la huelga.
1: El año de la huelga, creo que estaba teniendo como 306, me parece. Estamos los números? Sí, claro. lo tenemos aquí, eso fue en el 94. 303.
0: El año de la huelga, Raúl, tú bateaste
1: 306. 306, ok.
0: Y te 16 honrones, remolcaste 56 porque tomaste solamente 434 turnos por el tema de la huelga. Sí. Me imagino yo que un tipo como tú joven, con 23 años en ese momento, que haga una huelga en Grande Liga un dolor de cabeza. O sea, pues tú dices, yo estoy empezando a quemar y esta gente viene a hacer una huelga. Y a cobrar. Que tú ni sabes por qué.
1: No, lo centavitos. Y ah, yo ya, medio año menos, yo... Empezando a aruñar De verdad. Dios Virgen la Altagracia. Bueno, pero creo que la asociación de peloteros ese año nos recompensó a nosotros con algo.
2: Sí, en los veinticuatro.
1: Y también sí, pasó en, sí. en, en, en las
2: otras ocasiones, ha pasado.
1: Y muchos peloteros cometieron el error de llevarse de, de muchos equipos que lo llamaron. Hoy en día muchos de ellos no llegaron a grandes ligas porque rompieron. Rompieron las reglas O sea, no, uh -huh. no, no, no atendieron el llamado del no sindicato. No el llamado, no, el sindicato dijo, huelga, huelga, uh -huh. nosotros aguantamos, yo que era novato, yo pude haber dicho, yo voy. buscando tu dinero. Pero hasta ese día, sí. y muchos de ellos jugaron, se dieron su par de pesos, pero le cerraron la puerta a todo el equipo. Para poner
2: en contexto bien y bien clarito... Raúl batea 306 de 16 sonrones, 56 remolcadas. Se roba 11 bases en ese 94. Novato del año. ¿Jugó invierno ese año? Juega invierno. Había jugado antes y juega invierno ese pero, año inmediatamente. Pero en ya,
0: ya hay juega invierno sí. como un novato del año de la Liga Nacional. Exactamente. Correcto. ¿Tú te acuerdas cuando tú jugaste invierno ese año? Que se fue la temporada 9-4,
1: 9-5. No recuerdo. Yo inicié de una vez. Me parece que yo inicié. Tú
0: jugaste 31 juegos de la regular ese año.
1: ¿Cómo? Pero...
0: Sí. 31 juegos de la regular y el escogido. ¿Cómo me fue ahí? No fue a playoff, te voy a decir ahora. En el 94-95, tú bateaste. 317. Ah, no, pues tú quemaste, Mondi. Siete honrones, 14
2: remolcados. 7 jonrones en 31 partidos. Y en el round Robin de 94-95. Eh, termina con cuatro honrones 13 remolcadas, 2 o 26 de promedio. No
0: digo, once honrones entre, entre dos cosas.
1: El escogido se queda fuera, dos de esos honrones en ese chin de juego. Sí. sí. Y, es que, vengo caliente. Sí, estaba, estaba de ayer. Encendido. Encendido. Este, eso era lo que faltaban en la media mitad que faltaban. ¿Eso once? Sí, digo yo que eso es. Sí. Mira, va a, a pico en grandes sí, Ligas.
2: Y el escogido se queda fuera de la final. Y la ganan los Toros del Este. Vas a salir el Caribe, incluso.
0: No, ¿tú no fuiste ¿Cu cuando sí fue Puerto Rico? Sí, yo fui con los Toros. ¿Tú fuiste con los Toros, Robert?
1: Claro.
2: ¿El año de Rijo? Claro. Fue cuatro... Fue hacer el Caribe con cuatro equipos diferentes. Sí. Fue con el Licey, fue con las Águilas, fue con el Escogido, naturalmente. Y, y los, los, toros. Toros. Y con los claro. toros. En
0: el momento eran azucareros.
1: Exactamente. Era azucareros. Bueno, esa
0: la, la el Caribe que se pierde con el Dream Team que hace Puerto
1: Rico. Sí, claro. ¿Qué
0: tú te acuerdas de esa serie del Caribe?
1: Yo Cuando Rijo... Pedro fue también, sí. Pedro Martínez fue. Yo recuerdo que Rijo, Rijo ganó el primer juego. Uh -huh. Y exactamente, yo escuché cuando ustedes lo entrevistaron. ¿La famosa rubia? Sí, mujerón. <risa>
0: <risa> <risa> ah, porque tú la conociste. Eh, claro.
1: claro. Rijo andaba yo me, Estás, me imagino por todos lados. Estábamos juntos. Ah. Por una rubia, eso era rosadito, una cosa increíble.
0: Y Rijo se desenfocó en ese sentido. ¿Y tú también, sí? ¿También se te...?
1: No, yo hice lo mío, creo. Yo hice mi trabajo. Lo que pasa sí. es que el que estaba acompañado era Rijo. Ah, un no filete. Creo. Rosadito. Y es lo que Rijo dice.
0: <risa> Rijo
1: va a pichar un juego. Sí. termina su juego. Creo que ganó como 3 a 0, no sé. Él ganó el sí. juego. Y le pidieron, el compromiso y le, con él fue un juego. Le pidieron un segundo. Y era... Él cumplió. Pichó un juego. Comenzó normal. No corre, no hace nada, porque va a pillar un juego. Uh -huh. Y parece que el juego decisivo era con Puerto Rico. Entonces, el que quede es Rijo. y lo llamaba? Rijo y Pedro, exactamente. Pero el veterano es Rijo. Y Rijo, por no decir que no, ya tú sabes. Se lanzó. Sí. Y lo castigaron. Él no estaba en eso. Él no, no estaba... estaba en church. Rijo lo que estaba en church, estaba no sabía. Estaba
0: en su rubia.
1: Pero un mujerón. <risa> él, él, <risa> él, <risa> Tiene él, razón. Fue de verdad. Claro, la Claro. Yo, yo la conocí a ella. Okay. Y, yeah. e, y ese, ese 95
0: en Puerto Rico, porque la sede del Caribe se habla mucho de que también hay mucha chercha, hay muchas salidera. Hay va,
1: el gran combo. Sí, sí, sí mucha chelcha, mucha rumba. Sí. Ese equipo de Puerto Rico estaba bestial, va Tú pones el noveno bate de tercero, el tercero de noveno era lo mismo todo. Sí, Betial. sí, sí, sí.
0: Carlos Delgado,
1: Bernie Williams, Alomar, eh, Juan Igor. Igor González, Juan Igor. Eh. Egal Martínez. Egal, Egal Martínez.
0: Martínez.
2: No, locuro, locuro. Ese equipo fue una no locura. Delgado. Carmelo. Sí. Delgado Carmelo Martínez.
0: Carmelo Martínez.
2: Mendo bateador, Carmelo, Y Rey Sánchez. Rey Sánchez era el cielo. El Señor, sí. sí. sí.
0: Era un trabuco.
2: Mondesi y eh, no va todo el año. Y tú sabes que siempre nos ha gustado preguntarle a, a, al pelotero quién lo recibe cuando suba a Grandes Ligas. ¿Quién es el que le dice, hey, tss, echa para acá? Ven. Este es el locker, este es el tuyo. Cuenta conmigo,
1: a lo que tú quieras. Esta noche no vamos a hacer nada, tú no vas a pagar. ¿Quién fue ese tipo? Tú sabes que nosotros tenemos la ventaja. Por ejemplo, el que sube a Grande Liga, algo tiene. Algún talento tiene. Sí, claro. Y automáticamente, dependiendo la categoría del pelotero, te dan ese mismo trato. Uh -huh. Y en ese tiempo, como dije ahorita anterior, Ramón Martínez una vez le decía al Clovi. Lo que él necesite, tú se lo pasa. Cuando íbamos a salir de viaje, le decíamos, sí, en el lobby a tal hora, de íbamos a comer, cuando uno iba a sacar a su chelito, no, no, tanto pago ya. Ramón tiene fue una persona, un ejemplo para nosotros. Ahí iniciamos nosotros, por ejemplo, en el caso mío, yo aprendo de Ramón lo que Ramón hizo conmigo. Exacto. Entonces cuando llega Beltré, que ya es Wilton Guerrero. Ahí yo comienzo a dar el mismo trato que me dieron a mí en ese momento. ¿Te compraron tu traje y tu cosa? Sí, claro. ¿El mismo Ramón? Eh, Ramón. Strawberry también me hizo un regalo. me dije, Compró muchísima ropa. ¿Dar Strawberry? Ah, sí, era enfermo conmigo. Yo recuerdo que yo me peleé acabo de pelado por él.
0: Ah, ¿verdad que tú te peleaste una no vez a Caco?
1: Él dijo, mañana... Me peleé acá con la muñequera roja, empecé yo a usarla por él también.
0: Ah, o sea, ¿tú, tú lo veías él, sí, lo idolatraba. Claro,
1: la claro, una superestrella. Tú sabes que... El él... único que fumaba en, en el Clubhouse era él. pero que fumaba qué? Cigarrillo. Ajá, cigarrillo. Ah, Cigarrillo. o siga... Cigarrillo Cigarrillo, claro, nada. Y 20 prensa esperándolo ahí, periodista y él cogiendo los suaves. Un escándalo. Con ese hombre salía un informador, eso era prensa atrás de él. Le voy a preguntar
2: por un par de nombres
1: de tu año de novato. Y tú me vas a decir de
2: tu, de tu recuerdo con ellos. Henry Rodríguez.
1: Henry, el tulpen, le decía yo. Tremendo ser humano, tremendo amigo. Henry y yo jugamos juntos. En 94, él era el Lefil y tú eras el Eiffel. Sí, pero nosotros jugamos en Triple A unos juegos. Luego él sube primero y luego yo subo después. Y se enfrentaban aquí también con él, con el Liseí. Sí, Liseí e para coger. Y un tipo muy populares. Talentoso, Henry. ¿eh? Sí, tremendo, tremendo.
2: Hay una foto famosa, una foto icónica con los bates. Ah, sí, con podrían así, sí. los bates adelante. los bates Henry.
1: Henry y... cuando se calentaban con ese bate no le podían pichar.
2: En ese equipo tremendo estaba... bateador.
1: Sí, talentoso,
2: talentosísimo. Tres dominicanos. Montesín en el Ray. Left Henry y el señor estado del conjunto era José Antonio Offelman. Offerman era el señor.
1: Mike Piazza. Y tu relación con él. Piazza, no sé si ustedes saben, Mike Piazza el papá de Piazza y Tom La Sorda eran compadres. Y yo escuché que Piazza no tenía tanto talento para jugar pelota. Pero lo Filman le daba duro a la bola. Eh, Quisieron hacerlo primera base, pero tenía mano de piedra, como dicen. Mm -hmm. Lo pusieron a que echar, siguió, siguió, progresó muchísimo. Uh -huh. Vino aquí al campo de Las Palmas, sí. en el 89, me parece. Y él se quedaba en Jaragua. Y recuerdo yo, que parece que él le dijo a Ávila que él quería quedarse con los peloteros en Las Palmas. Y comenzó a quedarse ahí con nosotros. En la academia. En la academia. Parece que él quería sentir el ambiente de los peloteros y eso. Y comienza a Piazza a jugar a Clasea. Nadie contaba con Piazza. Lo filmaron porque era ahijado de, de la sol. Eso fue un compadreo, literal. Sí. Y hoy en día Piazza es el Salón de la Fama. ¿Era bacano? ¿Era bien? Sí, tremendo pelotero, tremendo, buena persona. Lo que pasa es que una persona con su cultura diferente. Ok. Uno entiende que él debe de ser igual que uno chelchoso con los relajos cada persona tiene su forma de ser esos doyos también tenían a Eric Carros como, Eric Carros. como primera base
0: no no va todo el del año también todo el año
2: primero fueron Piazza y Carros entonces mm. luego vino Raúl claro. luego
0: Carros primero noventa y uno Carros primero Piazza Piazza donde sí Nomo y, Hollands, y, Hollands, y Hollands. que vino aquí los azucareros y fue campeón con los toros el año que tú fuiste a la serie del Caribe sí. Él, él no fue la serie del Caribe, él fue. Creo que no, pero Holland sí fue del equipo 94-95 sí, que, que fue campeón. Le ganaron a las águilas, me parece. Exactamente. El equipo completaba con Delano de
2: Shields, a quien. Bueno, de Shields es que se ve cambiado luego. Con eh, Pedro con Pedro, con Pedro. Pedro, sí. con Pedro. De, de, para Montreal. Para Montreal. Ajá. Exactamente. Ahí estaba Tim wallace y entonces habían un par de lanzadores dominicanos también. Ya lo, usted lo mencionó, Ramón Martínez. Y Pedro
1: astazo, Julio Astacio, el hombre del... La sí, mula. ¿Tú sí. le decías? No, le decían la mula. ¿Y así... por qué? Ávila sí. de aquí de la Palma le decía la mula, porque era grandote. Espigado, sí. Algún sí?
0: pelotero de esos que menciona bien, Mondesí, ¿le molestaba la, esa cultura, esa conducta de ustedes? Porque el dominicano pone radio en el clujado, y en un momento tú eras caballo. Pues, ¿En algún momento tú tuviste un roce con alguno de ellos?
1: En los oyen no, los oyen nosotros... No usábamos ese tipo de. Era familia. No, no era familiar. Todo el mundo nos tratábamos bien ahí. En otro equipo sí pasó. En Toronto sí yo tuve un inconveniente con Fulmer. Con Brad Fulmer. Primera base. ¿Qué pasó? Y yo compré un radio. Quedamos que los jugadores regulares, cada quien va a poner un tema antes del juego. Por el, por el orden el primer bate el segundo a mí me toca soy tercer bate pongo un tema creo que fue un tema de mal orden que yo puse Hicimos <ríe> tema comenzaron los equipos a poner los temas a los jugadores cuando iban a batear mm -hmm. y eso uh -huh. cuando yo pongo mi tema en la, en la radio ¿hola? que voy para mi local me estoy amarrando los zapatos me quitan el tema le dieron stop lo quitaron, era de esos los radios, que que... con seis, con seis, oh, 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 parece que oh, oh, daban oh, oh, oh. al de ellos. Volví nuevamente, le doy a mi tema. Cuando me siento otra vez, quitan el tema. Voy yo, despego el radio, con un bate. Cuando leí dos swing, ese bate, no sé dónde cayeron los CDs. A rompiste el radio. Todo ahí. Después de ahí, nadie escuchó música con por tres o cuatro meses.
0: ¿Y el Fulmer te dijo algo luego que diste el batazo?
1: No, nada. Porque no. Yo me di cuenta los dos días que fue él. Todo el mundo se quedó así. Dijeron, no, coño. decía ese caballo aquí. Lo hicieron incomodar. Entonces el mayor dijo que no quería música en el club Ah, porque el sí. un por eso. Sí, un Pero problema. Eso, no.
2: es que, bueno, me imagino que Carlos Delgado tenía la,
1: la cuarta canción. Delgado no era un hombre muy... Muy correcto, Delgado. ¿no? Pero digo que, como tú sí, la diste, le bate le, le correspondía. Le correspondía o sea, a él, ¿verdad? Te llevaba, viendo, Bro, se sí, llevaba tremendo, bien por lado. Sí. Tremenda persona, Delgado. ¿no? Y caballete con el equipo. También. Sí.
0: Porque no, fuimos para Toronto, pero nos volamos los dos. Y el, después el novato del año... Vamos para atrás. Viene el Mondesí
1: de... El 33.
0: En el 95 vienen 26 honrones y 88 empujadas. Ahí tu juego de estrella. ¿Qué te acuerdas del juego de estrella?
1: En ese juego de estrella. Fuimos, creo, como seis jugadores de los Dodgers.
0: Me imagino que fue Piazza. Piazza, Carros, Carlos, Mondesí.
1: Eh, Ramón. Ramón Martínez. Eh, Offerman. Van cinco. Fui yo. Ahí va Isella. Y creo que falta otro. No creo que Carlos estuvo ahí. Creo que el cerrador, eh, eh, Warren. Mira, es verdad. Estaba Offerman, estaba Mondesí en la
0: banca. Eh, Todd Well también estaba ahí. Ese era el cerrador.
1: Siete. ¿Eh? Siete de un equipo. Todos los
0: peloteros mencionantes que es un, es un especial porque tú sí. entras a un clujado y ahí claro. está eh, barribón por mencionarte a alguien. ¿De qué tú te recuerdas ese juego de estrellas?
1: Bueno, el manager era Felipe. Ok. Felipe. Yo recuerdo ahí... Sí, me estabas ido a Nomo también abriendo el partido. A ah, Nomo.
0: era Nomo el que faltaba.
1: Sí. ¿Cuánto? Era ¿Siete sí. o ocho?
2: Sí, estamos hablando de que ahí estaba Mike Piazza. Ahí estaba Hideo Estaba eh, José Offerman. Ahí van tres. Sí. Estaba Mondesi Ahí van cuatro. Estaba Burrell, dijiste. Y Todd Burrell. Y,
1: y Carlos, ¿no fue ese año? No. No fue, qué raro. Uh -huh. Bueno, seis o siete, me parece. Sí. Pero fue el grupo. ¿tú bueno, yo recuerdo, bueno, yo fui al Delville. Al Delville de Honrones. Pero en ese tiempo... ...era con los AO. Uh -huh. ...tú dabas un rolling, un favo... ...y eso era un era eran de AO. ...y creo que di como dos o do, tres horrones... ...en ese tiempo... ...pero ahora es muy diferente, ahora te dan... ...tiempo... Sí, ya, ya, ...tú le puedes tirar a cualquier bola... ...y darle un palo... sí, ...pero en ese tiempo tenía que esperar... ...un bicho bueno... ...para poderle hacer un swing, ahora no... ...ahora el que más resistencia tiene... El que más chance tiene de ganar. Cierto.
0: Tú fuiste a un juego de estrella con 24 años. Cuando tú entraste al Crujado, ¿quién te impresionó? Porque ya tú conocías Piazza, ahí, pero de otro equipo. Albert Bell. Albert Bell.
1: Le Fili, quinto bate de la Liga Americana en ese partido. Albert Bell. Un fenómeno, un hombre con una espalda como así. O Sabe, Uno no bató, uno no se movía mucho. ¿Y Barribón no estaba en ese juego de estrella? Baribón estuvo ahí, claro que sí. Tercer bate de la Liga Nacional. Ya yo lo venía conociendo y ya cuando jugábamos en contra.
0: ¿Y había, ya hablaste con él algún momento?
1: Sí, vi a Manuel Mota. ¿Y qué tal? Tremenda persona. Él, Manuel Mota me dice a mí que le pida un, una firma. Y Baribón no le firmaba ni a los jugadores del equipo de él. Entonces él no se llevaba bien con la prensa, yo escuché, porque cuando él estaba muchacho, el papá y William May, compadre, lo trataban muy mal a ellos, oh. parece que él creció con eso. Y cuando llega el momento de él ser su parece que de la misma forma que lo trataban a su padre y al padrino, de esa misma forma él trató la prensa. Yo pienso que fue eso, porque él no se llegaba con la prensa. Muy difícil, Barribón, darle una entrevista a nadie. Ni filmarle nada a nadie. Ese hombre era su juego para su casa. ¿Y le llegaste a pedir la firma tú? Mm, sí, a mí me firmó. Yo tengo muchísimas cosas a él firmadas. Ah,
0: bueno, pues contigo sí, no se fue?
1: él sí, se llevó chévere. ¿Y bien? ¿O sea, bien sí, contigo? Sí. ¿Usted él, se enfrentaba mucho? ¿sabes? A él le gustaba, él le gustaba que le decía que yo yo jugaba duro, que yo jugaba fuerte. A él le gustaba eso. Oh, en ese equipo del 95
2: estaban también Tony Wynn a quien tú enfrentaste mucho. Tony en, eh, Tony estando Win. él con
1: San Diego. San Diego. Estaba eh, Caminiti. ¿Quién Caminiti? El
0: más Sí.
1: Estaba ahí y el el Hoffman, equipo, el cerrador. Trevor Hoffman, difícil. Sí, difícil. El De San Diego. San Diego. Sí. Creo que salvó como 600 partidos. Sí,
2: líder. 6. Sí, le, le, se lo rompió Mariano. Uh -huh. Se lo rompió Mariano, sí, pero fue el líder eh, Hoffman. Y, estaba en ese grupo. Sammy Soso también fue el más... Vamos el mismo, el mismo show de que el Team Sammy, Team, Team Mondesi, Sammy también fue ese partido en el 95. Willie Joyner estaba. Willie Jones estaba en San Diego. San Diego. Eh, exactamente. Y ese San Diego tuvo también a Kilio Vera, que primero estaba con los y luego tuvo con...
1: ¿En ese tiempo no?
2: En, no, más para adelante. En el sí, 98, sí. cuando van a la Serie Mundial, contra los Yankees, ahí estaba Kilvio. Kilvio. También.
0: Entonces, en el 97, llega el primer 30-30. Mondesi da 42 dobles. Uh -huh. Tuve de edad 40 en el 95. Sí. Da 30 honrones por primera vez en Grandes Liga. En esa época, era una gran cifra. Sí, y fulano sí. no da 30. Uh -huh. Y se roba 32 bases. Ya Mondesi ahí empieza a mostrar un talento que no es normal en Grandes Ligas. Sacar 30 pelotas y robarte 30 bases. Eso fue vía que... Que alguien te lo dijo, la sorda te dijo, mira, tú puedes hacer esto, o tú mismo te das cuenta de tus condiciones, ¿cómo es ese asunto?
1: No, yo recuerdo que Sammy lo hizo primero.
0: En el 93 lo hizo Sammy, por primera vez. Y
1: cuando jugamos, venimos aquí a la liga, los muchachos dicen, tú tienes el talento de hacer 30-30, como hizo Sammy. En el invierno te lo dije. En el invierno. Ok. Comienza a comparar, ¿no? Eso. Entonces yo me voy enfocado con eso en la mente, porque ya el año anterior. Yo había dado 26 honrones, me robé, me parece... ¿Te voy a decir ahora? 30 bases. Tú diste 26, diste 40 dobles y te robaste
0: 27 bases.
1: Sí, digo yo, pero estoy ahí de 30-30. Y me preparé para eso.
0: Eso fue en el 95.
1: 95.
0: Sí, porque en el 96 te robaste 14. No sé por qué bajaste tanto, porque diste 24 honrones. Entonces llegó el 97, que fue el, el primer
1: 30-30. Ahí vino la lesión de la rodilla.
0: En el 96.
1: Sí, ahí tenía y Por la...
0: eso el tema de no robar.
1: Sí, no quería... El equipo me estaba llevando suave para no tener ningún tipo de problema con la rodilla. Porque okay. yo venía de una operación. Entonces viniste invierno y te dijeron, mira, tú tienes las condiciones para hacer esto. Me preparé bien, trabajé fuertísimo y mi mente era hacer 30-30 porque la competencia era Sammy y yo.
0: O sea, tú tenías en la mente a Sammy ahí.
1: Sí, hacer 30-30. Los, los dos primeros dominicanos en hacerlo. y hablaban ustedes de eso? Después que tú lo hiciste. Sí, hablábamos de eso, sí. Pero no tema de... Cada quien hacía su trabajo. Pero eran los fanáticos que ponían a uno a... a rivalizar. Porque, porque sí, o sea,
0: sí. en el mom... Tú llegaste a ver el periódico y decís, en la mente, pero es que yo soy mejor que Sammy, que es lo que están escribiendo que Sammy. Pues sabes eso, porque es que la prensa y el fanático prende al pelotero. O sea, hay sí. cosas que prenden al pelotero. Paso era semejante,
1: eso. era semejante los números. Sí. Luego, Sammy de un momento a otro explota con los 40 y pico honrones, sí. 100 y pico empujadas. Y yo me mantengo al, al mismo nivel, dando 26, los 30. Y hay que dicen, Sammy se le fue arriba, vamos a decir. ¿Y eso te molestó yo, No, 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 no. Con eso no, porque yo hacía lo que Dios me permitía hacer. Yo nunca pensé que aquel hizo más que yo. Y tener el rencor, como dice, de, de coño, me superó. No, nada de eso. ¿Sabes? yo hasta el día de hoy, cuando nos vemos una chulería. ¿Son panas? Sí, panas, con todos los jugadores, con todos. Me llevo bien, Fulcar, Ramón, Pedro, con todo. Yo con ese, en, ese, en ese aspecto no tengo ningún tipo Pero de... Pero
2: lo que se decía, Raúl, en ese momento era que Mondesín no daba más porque no se enfocaba. De que no daba más porque engordaba aquí en el invierno, eh, de que era tanto el talento natural como que Mondesí apelaba a que ya tengo talento, yo no, no lo voy a parar.
1: querían más.
2: Y la gente quería más, y quería más. Eso, tú, lo, tú tienes que haberlo escuchado.
1: Claro, claro que sí. Era así. Eh, sí, era así. Decían que, bueno, como yo te dije, cuando tú vienes de una familia chito. de caso de recursos, eh, son cosas que tú quieres, tú quieres vivir el tiempo que tú no pudiste hacer la cosa que tú querías. Y a lo mejor se, se me escapó un poquito, se me fue de las manos algunas cosas, pero esa es la vida. Mucha gente decía, puede dar más, puede hacer esto, pero que en ese punto, en ese enlace, tú también tienes el tiempo que tú dices, yo Quiero disfrutar, quiero hacer esto, quiero hacer lo otro. O sea, tú querías compensar toda
0: la carencia que tú tuviste en un momento.
1: Claro, es que en ese momento, cuando tú tienes todo en mano para tú eh, disfrutar, comprar, ir allí, hacer esto, es el momento que, que Dios te permitió recibir eso para hacer eso. Entonces, muchas personas dicen, sí, punto. Pudo, pudo haber dado más horrones, pero a lo mejor cuando yo entrenaba más, dejaba de compartir con mis amistades, con mi familia, un sinnúmero de cosas. Okay, que... pero
0: vamos a ponerlo de esta manera. Mondesi ya no es pelotero. Y Mondesi tuvo, tuvo hijos peloteros, varios y tiene hijos peloteros. Sí. Desde la óptica de Raúl, si Mondesi se viera él mismo en su momento, pon tú que esa compartidera con amigos lo hubiésemos modificado un
1: poco. Claro. ¿Tú crees
0: que Mondesi tenía talento para dar 40 jonrones, claro. para empujar 120 carreras?
1: Ahora fríamente, tú analizas eso. Yo estuve analizando eso con, con el hijo mío no le toqué el tema pero yo mirando el día de hoy los peloteros que están jugando yo analizando en el tiempo que yo estuve jugando, yo dejando de hacer muchas cosas que hice, que no fueron malas sino la juventud uh -huh. el trago, salir con la mujer agotar el metal, eh, un sinnúmero de cosas yo limitar eso no cabe duda que los números van a estar ahí para el Salón de la Fama, claro que sí o sea, ¿tú estás consciente de que los claro. números hubieran... Y que probablemente hubiese
0: sido más longevo en el juego. Hubiese durado más en el juego.
1: Claro, yo me retiro, yo me retiro a los 34 años. Es lo que te digo. Entonces, lo que tú dices, bueno, pasó, pasó en
0: el momento. Pero de haber quitado... Vamos a quitar la mitad de lo que pasó. Probablemente Raúl hubiese puesto más números.
1: Y de eso claro, tú estás consciente. Por supuesto que sí, claro. Eso es así porque yo a veces iba a jugar... No estando preparado para jugar. A lo mejor me iban bien en algunos juegos, pero quizá en la mayoría no me iba tan bien. ¿Tú apelabas mucho al talento, era? Y no a la disciplina. El talento. Están así que a veces yo ni me estrechaba. Llega, yo
0: tengo un cuento, como decía aquí.
1: Yo llegaba al play faltando 20 minutos Oye, para, para empezar el juego. ¿Yo lo
0: hice fuera del aire eso?
1: ¿Al play? Sí, 20 minutos. ¿Allá y aquí? No, allá no, allá no, aquí. Allá. Pero allá... Todo es todo es disciplina y descanso, porque es una temporada muy larga. Muy larga, exacto. Y cuando viene a ver tu falla 80 turnos, que no debiste haber fallado 80, debiste haber fallado 60. Pero fallo 80 por la falta de descanso, por la falta de dedicarte más tiempo en batear extra, en descansar más.
0: ¿Y cómo tú llegabas aquí al play 20 minutos antes? O sea, tú te aparecías en el play, en la inota barré que te he hecho hace rato.
1: Yo llamaba, decían, voy camino. Que me
0: dicen que llamaba a un recogebate?
1: A Rudy, a Rudy.
0: Ah, pero tenía un apodo.
1: Oh, Draculita. Sí, <risa> Draculita. Tenía un apodo. ¿Que ese era el único que sabía cuando no iba a jugar? Draculita, sí. Está un hombre ahí. Entonces, ¿qué hacían con
0: el aino? ¿Cambiaban el aino?
1: No, ellos ¿Qué? dejaban el espacio. Oye. Lo hacía, dejaban el espacio en blanco y continuaban con los otros. ¿Por si Mondesí se parecía? Sí, ahí ya estaba el espacio, ponía Mondesí. ¿Y tú llegaste a, a jugar, ponerte el uniforme sin estrechar? Muchas veces, muchas veces. ¿Y sacala? Mete mano, claro, porque eso era un automático. En la rega aquí yo a veces decía, hoy oh, voy a dar a dos. Y así mismo, oh muchachos, vaya mañana que se va a terminar el juego. Así hacía yo. Tú decías... Entonces, eso, eso era como un talento natural, que uno sabía lo que tenía. Yo sabía lo que tenía. Sí. Y a veces abusaba de ese talento.
0: Es el tema que a veces el talento extraordinario como tú tenías te sí. provoca un exceso de confianza que al final te perjudica.
2: Claro que sí. El, el, el cuento que tú tienes el que él llega tarde
0: y la saca dos veces. Perídico. Eso lo vi yo. Se lo hice fuera del aire. Yo estaba en la tiradente. Eso tuvo que haber sido 90. Yo estaba en el colegio.
1: Recuerda esto... Ese día, me acuerdo yo a las dos y media de la mañana.
0: Bueno, yo estaba en la tiradente. El día que llega tarde. Sí. Y yo estoy atrás de un vehículo que es decapotable. Oh. En aquella época los vehículos decapotables no eran tan frecuentes como ahora. Sí, claro. no. Ahora tú ves cualquier vehículo decapotable. Toyota Supra, que luego se lo vende a José Oliva en paz descanse. Sí. Ando con el amigo mío, que es el fanático de donde sí, y me dice, hay un pelotero y del Supra salen dos bates que son rojos. Tampoco era frecuente en esa época. Los guates entran de madera. ya Cuando vemos, pues en Mondesí son las 4 menos 10. El, el juego a la 4. El juego a la 4. 4 menos 10. Yo digo: pues no va a jugar hoy. Pues como la 4. Y el juego a la 4 y a la 4 menos 10. Pues Mondesí cambiaron el Line no me acuerdo. Lo pusieron el Line no Mondesí la sacó dos veces ese día. No se me olvidó Hubo uno que la sacaste entre el Ley Center por la torre del Ley Center Field, que esa pelota no ha caído. Ese fue uno de los días que tú no estrechaste.
1: Sí. No, no. Yo fui, me uniformé, informé. Un stretching, dos minutos, tira la pierna, los brazos, vamos arriba. Talento puro. Que tú decías fuera del aire que te decían, tú no te vas a estrechar y tú le decías qué era. Con triple ahora. <risa> cuando la metí entre dos triples, y decía, ¿y cómo es que tú lo haces? <risa> Así.
2: Ah, <risa> es triple.
1: cierto. Hay un jorrón incluso sí. que es por los 411.
0: Que la sacó dos veces ese día. La mete en
2: la caseta donde antes te, se ponía la, la cámara.
1: Sí. En... Qué bueno, qué bueno que toque ese tema. Porque yo veo anunciando lo que lo sacaron por los 411 un programa. Y digo yo, bueno, el segundo fui yo. Y cuando termina de mencionar todo lo que la sacaron, no menciona a de Mondesillo. ¿Cómo? Yo le dije, cuidado si fue en práctica, que él piensa que yo la saqué. No, Mondesillo, bueno, la sacó. ¿se la sacaste a Hipólito Pichardo Hay Hipólito Picharlo. He cogido águilas. Sí, ponéseme la caseta de la cámara. ¿La sacaste dos veces ese día? Sí, una por el Center y otra al ley Center. Y no menciona que Mondesillo la sacó por ahí no se le fue esa oye que grave nuevamente porque segundo fui yo <risa> y el mal algo fue el de Mondecir. ¿tú te acuerdas de ese día? Claro. ¿y qué
0: te acuerdas después del juego? ¿qué, qué, qué
1: anécdota? Cuando, yo recuerdo cuando yo lo doy a la bola la bola está en el aire Stanley abierta jugando jugando centerfield cuando yo doy Stanley que da la espalda ya cuando Stanley da la espalda yo voy pisando segunda que si la bola chocaba eso era un seguro uh -huh. Y cuando el coche de tercera, no sé si era, ¿quién era? Samuel Mejía, me parece. Me dice que me aguante. Digo, ¿me aguante? Yo no puedo pensar que fue que yo la saqué por el del field o la cogió en el Javier, oh. que me aguante. O yo me aguanto que está ese público parado, aplaudiendo. Y mi caíno brincando. Mi caíno brincando en el on, hablándome, que la saqué por el del field. Eso fue una cosa increíble en, ese, mucha, tiempo? en ese tiempo. Huyó un muchachito, prácticamente. ¿Qué edad tenía? ¿23?
0: Sí, 23 o 24 años, porque fue en mediados de los 90. Sí. sí.
1: Vamos a confirmar la, la fecha exacta. Y sacarla por ahí era una cosa... Ahora no, ahora es una chelcha que tienen los muchachos. No, es que eh. Juan Francisco
2: lo puso de relajo eso. Pero con todo esto en los últimos 10 años, apenas la han sacado tres veces. Tres ¿eh? o cuatro veces. Juan, Seul y Matías y Elías de la Cruz. El último... Es que es complicado. Es que
1: sacarla por ahí no es para todo el mundo. Es la realidad. Y, y que la bola ahí no corre. No, no, sé qué, no sé qué tipo de bola usan aquí. La misma bola... Aquí se ha cambiado de bola, bola un par de veces. 95 porque tú la sacaste. 95. Tú tenías
0: 24. 24.
1: 24 ¿sí? años. 24 años. La
2: bola aquí no corre mucho. Por cierto, a la gente, atención en los comentarios que vamos a tener una dinámica para rifarle. Bola... Una pelota firmadas por cómo el búfalo. Ah,
1: sí, yo se la firmó un paquete. ¿Y ¿Le pusiste el 30-30 ese? Sí, le puse uno porque si le pongo el otro, se llena la bola. También, ¿verdad? Está perreando, mondecito. ¿Es si, si le pongo guante de oro por aquí, entonces... Guante no de a oro. Hablemos del guante de oro. Estrella. ¿Qué? ¿Qué,
0: ¿Vamos a llenar la bola?
1: <risa> <risa> Hablemos del guante de oro. Un perreito ahí.
2: ¿Orgullo para ti haber sido guante de oro en algún momento? Claro, mira,
1: en ese tiempo habían tantos jugadores buenos en ese outfield estaba Barry Bonds estaba eh, Finley me parece que estaba con Saturday, Steve Finley Jimmy Edmonds estaba con San Luis estaba con Anaheim con, con, en ese tiempo ah, Anaheim sí. Anaheim
2: Jimmy Edmonds eh, bueno tú ganas el guante de oro y, y y quien lo comparte contigo en ese en ese momento fueron Larry Walker y Larry, Barry Bonds.
1: Larry Walker.
2: En el área siempre estaban Marcus Grissom. Estaba, sí,
0: porque Kenny Lofton estaba en la americana. Ajá. En área, también era uno de los que ganaba siempre.
1: Steve Finley. Kenny y Lofton lo, ganó Guante de Oro?
0: Eh, Kenny Lofton no. Pero con, con Cleveland sí. En,
2: pues en la liga... Americana, sí, en la liga americana. La liga americana,
1: americana Tony Wynn sí, sí, era tremendo a
0: Ganó varios
2: corridos. Sí, Tony Wynn
1: era tremendo a Porque Porque luego...
2: luego se mete en el listado Andrew Jones y ahí se quedan Barry Bonds, Larry Walker y Andrew Jones, tres años en forma consecutiva, prácticamente. Yo, yo me atrevo
1: a decir que yo me gané como cuatro. O que cinco. no te dieron. Pero uno no es que determina. Un año yo hice cuatro errores y no me dieron guante de oro. Porque en esa época primaba mucho la parte ofensiva la para ofensiva, ganar el guante la de oro. Y esos tipos eran caballos. Sí, Larry
0: caballo. Walker. Pero sí fue un premio especial, me imagino.
1: Sí, sí, claro, de, en ese tiempo.
0: Y de donde se hablaba siempre del brazo, de que tenía el mejor brazo, sí. de que. Bueno, eso me ayudó mucho también. Tú, tú, tú hiciste algo con Rolling entre primera y segunda, que estaban supuestos a seguir, tú hiciste algo en primera. Eh,
1: varias veces, sí.
0: Hay videos por ahí de eso.
1: Chip, pero ya se lo hizo.
0: ¿Tú no tienes un tatuaje de un cañón?
1: Yo creo que queda ahí. Si la tienda no se ha ido, está ahí todavía. <ríe> ¿Tú
0: sabes por qué te lo digo? Porque hubo un sí, año que tú hiciste ahí. y te levantaste la sí, mano sí, y te enfocan en la cámara. Sí, un perrito.
1: Hay, en la, el, en hay, el... hay una portalita con, que sale.
0: El cañón.
2: porque sí. tú trabajabas mucho en, en tu brazo. O sea, en San Cristóbal, eh, parte de tu entrenamiento era poder tener
1: esa fortaleza en el brazo, ese cañón. Yo hacía mucho ejercicio para los hombros. ¿tú? Pero ¿tú? recuerdo que para mí, yo creo que yo cogí la fuerza, fue tumando mango. Oye, claro, porque esa mata de mango, huevo de toro, como le dicen, la Para tumbar un mango allá arriba, había que tirar muchas piedras y yo creo que, porque nosotros, era piedra limpia con esa meta de mango. De chamaquito. De muchachito. Oh. Yo creo que por ahí, aparte de que uno viene con su fuerza natural, yo creo que eso me ayudó mucho. Tu relación con la sorda ahorita, que te, te, cuando llegaste a Grande Liga,
2: eh, te recibe la sorda, ya la sorda con el tigreaje dominicano, porque era un sí. tipo de aquí. conocido había dirigido aquí. Totalmente.
1: Él ¿Y decía esto? que era su segundo país. Y decía
2: en su momento que tú eres hijo de él Y que él te protegió muchísimo sí. Fue así
1: Claro, él es el que me da la oportunidad uh -huh. Aparte del talento La sola me da la oportunidad Porque hay muchos jugadores con talento Que no reciben la oportunidad de jugar La sola me dio la oportunidad Y recuerdo yo que cuando yo fui novato del año Yo estaba de 14-0 Un novato de 14-0 en Los Ángeles Sentado ya está mirando la fanaticada de este muchacho más de la Patripla, que tal liga ya le queda grande. Y cuando viene el nuevo equipo es Atlanta, digo yo, ay Dios santo. Gremados, el primero. Uh -huh. A él es que le meto de 4-3 ahí de una vez. Al profesor. Ahí arranqué con él, hasta que termino siendo el novato del año. Pero ellos estaban pensando ya bajarme a mí, segurito, porque es que se va de 14-0 en Los Ángeles. Un equipo que estaba supuestamente a, a ganar. Dice aquí que la sorda en
2: momento protege al novato con mucho talento Raúl Mondesí y le da un voto de confianza, incluso tapándole ciertas cosas que hacía Mondesí fuera del terreno. Mm -hmm. fácil
1: así. A lo mejor la rumba que uno cogía. En
2: ese tiempo, en el 94. Ah. Del 95, 96, 97. Porque eh, la sorda ha sido el dirigente. ¿Tú sabes algo, cuando que... viene el cambio de dirigente, tú tienes un
0: lío.
1: Sí. ¿Con David Johnson? David Johnson.
0: ¿Ah, sí? ¿Qué fue lo que pasó con David Johnson?
1: Yo, yo estoy en el hotel. Cada quien puede irse aparte. Pero usted tiene que llegar junto con la guagua o primero que la guagua. Yo llego cinco minutos, recuerdo, después de la guagua. Cuando estoy ahí, no estoy en el año. -No. Ese fue el año que empujó 99 carreras. Uh -huh. 99. 99. Él me sentó tres juegos, Ahí pudo haber estado la cara empujada. ¿Y tú solo reclamaste? No, no me mete porque ahí cinco minutos después de, de la guagua. No me mete a jugar. Al otro día me pone de sexto bate. Ese día yo le digo a él que no me siento bien para jugar. Que me duele el estómago, la cabeza. Llama Manuel Mota, le dice que yo no quiero jugar. Yo le dije, Manuel, yo no me siento bien para jugar el día próximo me pone yo le dije Manuel todavía no me siento bien y yo le dije Manuel mientras esté jugando mientras esté David Johnson manejando yo no voy a jugar con él porque no es posible que yo llegue cinco minutos tarde y él me siente tres días tres días porque sentarme el primero ya la intención no es buena donde yo acaba de batearle 4-3 en el juego anterior anterior donde okay. yo veía a otro pelotero, esa no es excusa, que llegaba media hora después y él no hacía lo mismo con ellos. Uno lo observaba, pero si lo hizo conmigo, tú debiste hacerlo con todo el mundo. Eso pasó en mayo. Sí. Y
2: hay una persona que te sale a defender, un pelotero que llegó en cambio desde los Marlins. Eh, bon White. Gary Sheffield.
1: Sheffield. Sí.
2: Sheffield coge a la prensa
1: y dice... Sí, es verdad.
2: Yo creo que con Mondesí se han pasado y a él como que suéltele el guante. Sheffield siendo tu compañero de conjunto, sale al frente y dice, sí. oye, es que no está de nada lo que están haciendo con él. Y tú públicamente le dices a la prensa, ya yo no me siento un Dodger. Titular en Los Ángeles oh, sí. Times. Samuel, y ya yo no me siento un Dodger.
1: Así fue. Y me llamaron mucho. Eh, realmente... La sola me dio a mí que ellos querían que yo terminara mi carrera ahí, que me quedara ahí. Yo le dije al abogado mío que mientras esté el manager ahí, se supone que para cambiar un manager cambia un pelotero. Uh -huh. Yo le puse, eh, por ejemplo, que, yo, que ellos decidan. Yo sabía que ellos iban a decidir cambiarme a mí porque eso era lo que yo quería. Uh -huh. Porque al final yo me doy cuenta que de las 100 carreras él dejó Prácticamente de que yo no cogiera 15 turnos. Eso te, te trabajó la mente. Claro. Y el abuso que cometió. Por cinco minutos tú no puedes dejarme meterme en un juego donde yo te juego 100% día por
2: día. Sí, porque Garichifer llega en el cambio de My Piazza y luego Piazza lo mandan eh, para... Bonilla. Sí. Eh, eh, llegaron D. White, llegó Gary Sheffield. Es un cambio grande. Quizás están los malos Después que ganan la serie mundial, sí, sí, Desbarataron el equipo entero y hicieron unos cambios. Eh, Piazza no. los recibieron y los mandaron para los pa Mets. Para los Mets. Sí, para correcto, los Mets. Y así fue el cambio
1: para, para Toronto.
2: Pero el cambio llega en temporada muerta. O sea, tú tuviste que jugar todo eso, por cierto, en el 99, Monde sí tiene un juego icónico. Eso lo pasaron aquí en Deporte de la Cumbre. Lo recuerdo como hoy. Eh, primer partido de la temporada, Opening Day. Dos honrones, cinco remolcados, incluyendo para dejar en el terreno. Eh, ¿A quién tú le diste un honrón de eso? ¿Quién fue?
1: Yo le di uno, eh, eh, wow. A Randy Johnson. No, a Randy yo le dije, a Randy, yo no se la saqué a Randy. Yo saco la bola en el noveno para empatar el juego y en el once para ganar. Exactamente. Eh, un relevista que luego jugamos juntos en, en, en Arizona. Sí. Pero no recuerdo, no recuerdo. ¿Cuál es la historia
0: que tú tienes con Randy Johnson de, de los bates?
1: Bueno, Randy Johnson en Arizona. Jugando juntos. Estamos jugando juntos. Con un turno. Pero los bates le quedan como un pequeño. Un hombre como con 6, 11.
2: Uh -huh.
1: Yo tenía un bate que usaba para batear práctica. Un bate 35 y medio por 36. Era solo una pesa. Randy Johnson coge un bate y me dice a mí que se puede con un turno. Yo le dije que sí. Primer picho la saga por el Efil. ¿Cómo? Luego él me pide a mí que los lene una docena de bates, pero con el nombre mío. Los bates rojos que tú acabas de decir ahorita. Oye. Y con eso Randy Johnson comienza a dar sus hicito, su doblecito. Y se quedó bateando con los bates que yo usaba.
0: Que tú decías fuera del aire que Randy Johnson era de los, de los lanzadores que antes del juego.
1: No hablaba con nadie. Bueno, incluso tuvo un problema con Carlos Baerga. ¿Por? Valga parece, Valga siempre ha sido chelchoso, le gusta mucho relajar y eso, y no sé qué fue lo que le dijo Randy Johnson, Randy Johnson lo reempujó, que se iba a armar un pleito grandísimo ahí, mm. le dijo, te dije que no hablara conmigo, Randy Johnson cogía eso muy, cuando él pichaba, era él sentado aquí y el más cercano a él de aquella pared.
0: Te tocó también jugar con Clemens. Con Clemens. ¿Es ¿Con los Yankees de Nueva York?
1: Sí, claro que sí. ¿Y qué tal, Clemens? Tremenda persona, trabajador, un hombre correcto. Sí, sí, ese hombre era... aconsejaba mucho a los novatos y eso. ¿Qué tal jugar en Nueva York? Bueno, en Nueva York, como yo le digo a los muchachos, el que no mete mano ahí, que prepare su maleta. Eso es la presión. Si usted rompe en los Yankees, tiene Nueva York entero. Ahora, si tú no haces tu trabajo, están buscando la forma de sacarte de ahí corriendo. Yo no sé ahora porque los Yankees no son los Yankees en los últimos ocho años. Uh -huh. Ellos pierden, y para, para mí los Yankees es un equipo del montón en estos momentos. Tiene 14 años sin ganar. 14 años sin ganar. Entonces, ahí no hay una gerencia. El que sabía de eso era el dueño de los Yankees. El, el mismo que es gerente hoy fue el que te consiguió en cambio
2: en, en aquel momento Brian Cashman, Cashman sí porque sí. tú fuiste,
0: fuiste de Toronto a Nueva York a Nueva York vía cambio sí y tú querías jugar en los Yankees no ¿Cómo? porque más eso uno no se gobierna pero te digo porque hay peloteros que anhelan jugar en Nueva York
1: yo realmente yo me sentía bien en, en Toronto pero en Nueva York los dominicanos ya cuando yo yo conozco ya la fanaticada cuando yo vengo de los Dodgers que cada vez que íbamos a jugar contra los Mets había que dejar 50 y 60 boletos ¿Cómo? Son una fanática de claro. Los dominicanos. San Grito, todo al entero. Todos los que estaban allá, par play. Pa el play. Pa el y después del juego, después, el rumba. El
0: no, una rumba, discoteca. en Nueva York no se duerme. Es, hay peloteros que se han sentado y han dicho que le han puesto
1: espías. Sí. Detectives. Detectives. ¿Te pasó a ti? Seguramente que en Nueva York, por ejemplo, los lugares que se ponen buenos, todo el mundo ahí. Y no hay que ser detective para mandar una información al equipo. Si tú tomaste un trago y si usted fuiste a las 4 de la mañana, para tú cogiste. En Nueva York todo se sabe. Eso es una cosa increíble. Y quién, quién nos han en Nueva York. Eh, en un y en un sábado, dime. <risa> <risa> y jugando en la casa eh, todo el tiempo. Eh, jugando ahí. Es verdad. La sí. fanaticada, la chelcha, la discoteca, la salsa, la merengue. Está porque el mondecía es salsero. Me escucho, pero.
0: No le llega al baile.
1: Mira para confirmar, porque yo no nada puedo. Nada de eso. Bueno, un pasito solo. Y mirando a ver quién me está. Ah, sabes? sí no, no. No. y merengue, no. Un merenguito poco. Sí. Pero me gusta escuchar mucho música. Bueno.
2: entonces sabes sí. que me quedé con eso del 99. Quien abre el partido es Randy Johnson. Tú le das hit. Sí. Para que tú se la sacas luego, esa John Frascator. Exacto. Y luego un jonrón a Greg Olson. El cerrador, ¿verdad? el cerrador del equipo. Primero a Orson y luego a Frascator. Eh, en ese partido de, entre Arizona y el equipo de los Dodgers, quien lo abrió fue Kevin Brown. Kevin Brown. Que le dieron 105 millones en ese tiempo.
1: Eso fue en el 99, ¿verdad? Sí, señor, locura, 100 millones de dólares. Y a un pitcher. 105. 105 millones. Sí. El contrato más grande que dieron los Dodgers en ese tiempo. Eh, Eso es verdad? se veía, 100 millones en el 99. ¿Cuál fue el contrato más grande que tú firmaste, Raúl? Eh, me dieron 36 por 4. Y una extensión de dos años que me lo dio Toronto de 24. ¿Cómo sea, okay. se o sea, llama? ¿eh? los 60.
2: 60 okay. millones de oh, dólares. Bien. Y um, hay un hay, hay un detallito en la carrera con el equipo de los Hoyers antes de cambiarte a, hasta Toronto por Sean Green. Sean Green. El jardinero eh, espigado y que un momento dio hasta cuatro jonrones
1: Ese cambio se hizo fácil porque teníamos el mismo gerente, el, el mismo agente. agente. Ah. Por eso se hizo fácil. Habló con Toronto, habló con los Dodgers y como era gente de ambos jugadores, se hizo fácil, ese cambio uno por uno. John Green quería jugar en los Dodgers porque él es de Los Ángeles. Ok. ¿Y, tú y yo, salir de los Dodgers, yo quería salir de los Dodgers ¿no? y me mandan a Toronto. Pero en el 99 se da un episodio icónico,
2: lo mencionábamos ahorita, el de los dos honrones de statis a Ho Park. ¿Raúl estaba en Estaba
1: en Rayfield. Yo recuerdo... Lo dijo ahorita fuera del aire. Cuando Tati da el primero con base llena, que hace un rally en San Luis, viene Tati nuevamente con base llena. Digo yo, se la va a sacar otra vez. Chanjo está levantando el pie y la bola saliendo. ¡Bum! Digo yo, increíble. Algo como que tú presientes eso. Así pasó. Y es como ustedes dicen: yo no sé cómo dejan a Chanjo. El... Johnson? ¿Tanta carrera?
0: Tipo que en el mismo inning que te bate el mismo tipo dos veces ya que te han entrado a palo.
1: Pues lógico. ¿Quién era el manager? David Johnson. David Johnson tu amigo. <risa> Mereza era bueno. <risa> sí, pero verdad. sabes que yo no vez eso, eso, eso? no pasa. Eso no, no pasa. Eso es rarísimo. ¿Cuánta, cuánta carrera le hicieron a Chanjo en ese
0: momento? Bueno, nada más Tati le empujó ocho. Ocho. Exacto. Nada más Tatis. Y ahí tuvo que haber más carreras porque.
1: Tuvo que haber algo ahí personal. Porque llegaba a Tati otra vez. Sí, yo creo que algo personal, de verdad. Pero él
0: era, él era complicado, Johnson. Aparte del capítulo. Sí, él,
1: él, él venía con mucho. Cuando estuvo con los Mets también tuvo mucho conflicto con jugadores. Pero dejar un pitcher que le hagan ocho carreras. Tiene que haber un, algo, algún problema. Tú sabes que yo una no vez. Eso no se ve. No.
0: Yo una vez escuché a Ricardo Carti hablar. Hace muchos años. Tú estabas activo. Tú eras pelotero. Y Ricardo Carti le preguntaron por Mondesi y dijo, si Mondesí bateara para el Rayfield fuera el mejor pelotero de Grandes Ligas y es verdad que tú eres un alador natural sí. yo no recuerdo mucho, tú en algún momento practicaste para irte para Ray Ma? eso tú lo no trabajaste en algún al, momento al principio yo
1: bateaba mucho para allá y luego eso es cuando tú coges ya una rutina coges ese hábito de hablar la bola pero cuando yo practicaba con Manuel Mota daba mi línea para Ray y luego cogía mi rutina nuevamente de hablar la bola y luego tuve un problema en el, en el brazo derecho. No sé si desafía. Ah, Casi, tiene el brazo más corto. Sí, más corto. Entonces, automáticamente, con el brazo de arriba corto, yo tenía que soltarlo.
0: ¿Y qué? ¿Te operaron?
1: Sí, yo tengo una operación. Ok. Y al no tener la extensión, tengo que soltar la, la bola. Tenía que dejar llegar más la bola para poder batear al para el fil. ¿Y esa operación llegó en el proceso de tu carrera? Eso fue, yo tenía la lesión ya mucho antes, eso fue en el, en el 2000 con Toronto. Ok. Pero ya venía sufriendo con ese dolor, jugando con dolor, pero yo no, yo no decía nada, que fue un error mío, quizás me hubiesen operado antes y yo hubiese jugado quizás un poquito mejor, quién sabe. Tú no decías nada pues, para seguir jugando. Para mismo. seguir jugando, con mi dolor, mi pastillita para el dolor y seguía para allá volado. Tiraba duro cuando tenía que tirar duro y cuando no, nada más magaba porque los corredores se aguantaban automáticamente. Sí, no le corrían a Mondesi. Eso de tirar duro, sí.
0: yo te iba a preguntar ahorita: ¿qué, ¿cuál fue el mejor brazo que tuviste de jardinero? Porque se hablaba
1: mucho de que el mejor brazo era el de Raúl Mondesi, pero tú, ¿cuál fue el mejor que tuviste? Mucho, viste? mucho, mucho tiro. Deja ver, eh, Larry Walker tenía tremendo brazo. Eh, este muchacho que jugó también con San Luis. Brian Jordan. Mark Witten. Mark Witten, claro. Para sí. sacar cuatro veces en un momento sí, también. Es, ¿No se
0: jugó aquí después.
1: Sí, Sí, la ventaja que yo tenía que eran jugadores de 6, 13 4. Un pelotero de estatura baja como yo, comparado a ellos. Uh -huh. No es fácil. pero cuando tú te subes arriba de esa bola con 6 4, la cobra
0: Parker
1: de Winfield tenía tremendo brazo. Es verdad. Y dominicano. Dominicano Guillén, tenía un machete. ¿Tenía mejor brazo que tú, Guillén. Dicen que sí, pero que... Eh, ¿Qué te digo? Se hace difícil decir que tenía brazo que yo porque yo no prestaba atención a lo que él hacía, yo hacía lo mío. Ahora, sería bueno ustedes que manejan mejor eso, poner la carrera, la asistencia, los tiros, cómo fueron los hagos. ¿tú entiendes? Yo lo que aprendí de Ávila... Que Ávila decía el que me hace un de aire está corriendo. Ávila le gustaba que tiraran de un O mm. aunque tiraran. Y nosotros le preguntamos por qué él decía si el corredor va a anotar si usted tira de aire no va a cortar la bola, va a anotar el corredor y el bateador va a coger una base adicional. Ah, porque va a volar el corte. Correcto. Entonces si usted tira bajito. Le da chance al jumen, al suelo a la segunda, a cortarle y a hacer lado en segunda. Y tú tirabas bajito siempre. Entonces yo me acostumbré a tirar bajito de un bajo. Muchas veces cuando podía, tiraba de aire. Pero no me gustaba porque ya la acostumbré a hacer lado. Yo tiraba mi tiro preciso de un bajo a la base. Era el lado que yo hacía.
0: Guillén que de San Cristóbal también. Y que sí. en algún momento tú como que lo,
1: lo sí. protegiste, sí, lo claro, tomaste claro. Como,
0: como un hijo tuyo. Claro que sí. Yo recuerdo que Guillén hasta corría igual que Raúl en un momento. Igualito, ¿no? no se ha hablaba. Sí, es verdad, porque o sea, él es más joven que tú. Y Guillén, juntos. También con el escogido se parecía aún más. Claro.
1: Pero había una rivalidad con José Rijo. No. O sea, lo que pasa, mire... Eh, un eh, de báquebol, eh, esa gente allá. Sí. Rijo tenía un equipo, los buitres, no ah, que tenía, que él se crió en esa área, en ese ambiente. Se, se apoderó del equipo. Y siempre le hacía el uniforme, le traía los tenis y todo eso. Y yo, buscando la competencia, porque no podíamos todos apoyar a un solo equipo. Uh -huh. Yo apoyaba a otro para que la competencia se diera. ¿Madre Vieja era? Eh, yo apoyé a Pueblo Nuevo, luego a Madre Vieja. Okay. Son los equipos menos pudientes de allá. Entonces, si todo iba por un solo equipo, no había competencia. Pero que
2: decían que en el vaquebol había un grupo
1: como de sí, el otro grupo estaba con rico Sí, pero... Para la, la rivalidad, la competencia. Y que llegaste a pagar un dineral a varios jugadores que fueron cobrando muy ya, bien. Ya Michael Martínez, la primera vez que llega, soy yo que lo llevo. ¿Y ¿Le pagaba tú? Y ese poli comenzó a llenarse, ya ustedes saben. Sí, el hijo buscaba a un americano, yo buscaba a otro de la selección y no mantenía esa competencia.
0: Ah, ah pues había... Ah,
1: Sí, claro. No, pues, cuando...
0: era que ponía bueno el vaquebol. Claro. claro. Y
1: el poli lleno. cuando salían de ahí, se vendía el picapollo, se vendía la fritura, se vendía la cerveza.
0: Se la economía.
1: Correcto. Sí. Pero ya eso no se usa ya. Bueno, el torneo pasado ahora. Uh -huh. Pasó y nadie se dio cuenta que pasó.
0: Eh, mira que en Cristóbal son muy fiebrosos con el vaquebol.
1: Y es bueno ahora decirlo aquí en público. Nosotros tenemos deseo. De que son un polideportivo. Eso es verdad. En el día de hoy, San Cristóbal, tú no puedes ir con un pantalón fino porque hay un chicle. Uh
2: -huh.
1: Eso es concreto, puro. Tienes que llevar tu almohadita o una toalla para sentarte. Sí. Y yo creo que San Cristóbal, tan cerca de Santo Domingo. Se merece eso. Tantos jugadores que han salido de allá. Eh. Sí. Un torneo que se hace, que es un lleno total. Yo entiendo que. El ministro de deporte es ¿eh? el que tiene que ver con eso. Claro. El ministro, sí. O, o, sí, que nos dé una manito el, ahí. Tiempo,
0: los mejores jugadores de voleibol que han da, ganado República Dominicana han jugado en el torneo de San Cristóbal. Siempre. Todos. Casi todos. Desde ya Michael, cuando Hansel Salvador Kikima era Kikima, ah, Kikima. Kikima. iba y jugaba, que el Vimpeña el Pollito jugaba siempre. El pollito. Sí, esos tipos siempre porque era un torneo, es un torneo todavía sí, atractivo. Sí. Así que deben de tener mejora, mejores. Sí. Este
1: espacios por lo menos los asientos. De atención a, la, a las sí, autoridades. Tú sabes que ya hay
2: un tema eh, que donde nos metimos ahorita y yo no quisiera que lo dejemos, porque está bien, lo de Nueva York y, y, y la locura de Nueva York. Pero, tú terminas jugando más de 160 partidos con el equipo de los Yankees. 2002 y luego 2003 inicias. O sea, te cambian en el 2002 y en el 2003 inicias con el equipo de los Yankees y luego te cambian a Arizona. En ese 2002-2003 ese trecho jugaste con muchos peloteros de alto calibre, alto nivel en los Yankees, como Derek
1: Jeter, por ejemplo. Bernie Williams. Bernie. Posada, Clemens, mucho, mucho.
2: ¿Qué tú recuerdas de ese, de ese grupo de los Yankees, icónico?
1: Es un grupo como una, una escuela especial. Ahí no se hacía ruido, ahí todo el mundo era correcto. Ahí no se tiraba un bate cuando se fallaba un turno. Todo era a tiempo correcto ahí. Están así que. Así. Tú, tú te un chin de barba, eso ya tú sabes. No, no, no. Nada de eso. Recuerdo yo que yo el torre, yo me acabo de afeitar y a los tres días me están haciendo la bolita y yo estoy más así. Como que dice, ¿qué pasa? ¿Te la va a dejar o qué? Quítate eso. Antes del juego tuve que afeitar. ¿Y jitter contigo cómo fue? Bien, bien, correcto. ...muchos consejos... Un muchacho, un ejemplo.
2: Ahí estaba Soriano todavía.
1: Alfonso Soriano, mi amigo, sí, claro. Y Mariano Rivera. Mariano Rivera, correcto, un muchacho de la iglesia. ¿Te
0: habló en algún momento y te dijo vamos decir.
1: Sí, sí. Vamos él, por este camino. Repiéndote. Vamos por este camino. No nada de eso, no. pero él, él, él hablaba bien, bien disciplinado, consejaba. Pues Inten pero intentó en algún momento de. No. Nada de eso.
0: Porque la maso te lo convenció.
1: Sí, porque pero era porque lo tenía ahí al lado. más a te dice, ah, que lo tenía en el bullpen No, no, que lo pe... el no tenía en el bullpen... Y mira que yo con los con los piches yo me llevaba bien. Pero yo recuerdo también peloteros que dicen, yo con los piches no hablo. Y yo le decía sí, ¿por qué ellos son los que me quieren quitar la comida. Los pichos? Los, que te los pichos son los que me hacen agua. Ah, okay. <risa> bueno. Y si tú me haces agua a mí, tú no quieres que yo coma. Viendo a, mí, a mí no me hablo de picha. <risa> <risa>
0: okay. Bueno, ahí decía así así. ¿Cómo que llega el capítulo de Disco? ¿En qué año Mondesí se le mete en la cabeza ser propietario de una discoteca?
1: Es una historia, mira, que poca gente conoce. Yo llego de Estados Unidos, creo que fue en el 93. Novato. ¿Mm? Voy a Mondi, hay una fiesta, yo ando en pantalón corto, le digo al portero que está ahí, déjame ver cómo está ahí adentro, a ver si está bueno, para ir a cambiarme. ¿Sabes? No, no, aquí no se adentra en pantalón corto. Yo le dije, pero óyeme, déjame entrar, que si está bueno yo voy y me cambio. No, no, te diga que no se entrar Y me quedo afuera, le digo al muchacho, cuando yo tenga la oportunidad, voy a comprar esta discoteca. ¿No ¿Se así? llamaba en ese momento? Maggi. Ok pasa el tiempo eso, 95, 96, consigo una boronita y le digo al dueño, en Chercha, pero me quedo con eso, del día que no me dejaron entrar, tú la vendes, yo no yo no la vendo, pero si tú la quieres comprar, podemos hablar. Me dijo, yo la vendo en 15 millones. Yo le dije, no la venda, que yo te la voy a comprar. Me vuelvo a Estados Unidos, de allá para acá. Lo primero que hago es tengo dos centavitos ahí. Recuerdo yo que cuando yo le digo a él, la voy a comprar, voy con un bultico, él pensaba que era como un bulto de pelota, y él mismo me dijo a mí, cuando veo que decir que este muchacho llega con ese dinero en ese bulto, digo este muchacho está loco. ¿Y cuánto dinero había ahí, Mondesí? ¿Eh? 15 millones. ¿En un bulto tú metiste 15 millones de pesos? Sí. Eso? sí. Se en, lo en ese 3, tiempo. En ese tiempo. el día, Ahí dijo, eso. Bueno, comenzamos, contaron eso. Hicimos el contrato hasta el día de hoy. 15 millones decidimos. Creo que fue como en el 93, 94. ¿Y la vendiste? Luego. Estamos en negociación con una persona, sí.
2: Ok. Lo sea, que sigue siendo tuyo?
1: Sí. Ok. Pero sigue abierta la discoteca. No, ahora la persona que está ahí tiene un, un negocio de pintura. Le va muy bien. Ok. Sí. Ok. Esperamos, pero ya, Un ya, no está, ya no hay café, ya no hay discoteca, nada de eso. Ok. Igual que en la vida de Raúl Mondesilla también.
2: Claro. Cero discoteca, cero ya. No, y tranquilo, ya está quitado, tranquilo, Está quitado. Tranquilo. Está, está quitado
1: Donde hay no muchas personas yo ni no estoy ahí. Ah. No porque no quiero estar con ellos, sino como que ya el tiempo ha cambiado mucho. Ya uno ve personas que uno conoce. Demasiadas cosas están pasando en las calles y yo mejor me mantengo tranquilo, bajo perfil. Cuando doy mi vuelta, doy mi vuelta en el entorno, sabulla mucha gente. Ya ya no estamos para eso. No no te digo que un día no lo haga, pero no estoy en eso de que después de coger esas rumbas a Chelsea, como lo cogía antes que
2: también se tiraron mucho innings ese no, ese, no, ese son, brazo ese brazo son,
1: son 52 exacto 52 y bien vivido sí, pero bueno o sea, Sí, hubo una época <risa> bueno, bueno sí cuando
0: se le dio la costura
1: <risa> yo recuerdo que cuando yo me retiré de Trinidad Melera, mira ahora <risa> qué barbaridad
0: ¿Mondecidio sí. Magia en la calle o en el play?
1: yo quiero dejarme que sea lo igual vaya para tener un parejo ¿Cómo es?
0: ¿Mondecidio Magia en la calle o en el play?
1: van parejo <risa>
2: <Risas> Ay,
1: el mondi y compadre, no, pero había que hacerlo. Tenemos que hablar de un capítulo tuyo. te imaginas que en este tiempo yo quiera decir que juegue en la calle? No, no,
2: no, 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 ridicule, no, no, no ¿Me no, entiendes? No, 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 no,
1: Entonces, no, 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 no. si no lo hice en ese tiempo, no lo iba a hacer. De sí. verdad, hombre, hay un capítulo de tu vida
2: que yo quisiera que hablamos de número ahorita, pero no hablamos de cómo tú llegas y que tú me confirmes si es verdad lo siguiente: que tú en el escogido. No te ponían a dormir en hotel. Daniel Aquino. Tema
1: bueno ese.
2: Que tú tuviste que ver, llegar a limpiar los Spikes, las zapatillas de los peloteros, porque tú dormías con los Clovis. Porque no tenía sentido para ti coger para San Cristóbal y volver para atrás.
0: Yo lo más
1: seguro no tenía. Eso, para no, ir a y, ¿Y de dónde? Yo no recuerdo. Lo más que yo gané lo cogido fueron 30 mil pesos mensual. Y es verdad que tú dormes en el estadio. Claro, porque cuando yo vengo de jugar clase A, los americanos que vienen, lo pegan en el Plaza Naco, en ese tiempo, le volaba a la esposa o la novia. Yo, cuando diario en el escogido, salí en el periódico ese día, al otro día, pero el que leía el periódico que decir se fue de 4-3, no sabía dónde decir dormía, yo dormía en el suelo el Club oh, el Club hau. Y están así que los muchachos que trabajaban ahí hacían un gritos de arenque y no se quedaba ahí con ellos. Yo llegué hasta limpiar el spa de los míos compañero mío para que ellos terminen temprano para poder dormir. Y cuando los juegos terminaban temprano, yo cogía para San Cristóbal, cogía ahí en la tiradente unos carritos que le decían las cuquitas. Uh -huh. Uh -huh. Tú sabes con una ruedita adelante uh -huh. La cuquita Y que
0: eran abiertos Por los lados
1: Correcto Eso lo uh -huh. dejaba Allá abajo De ahí uno caminaba Al picapollo Victorina Que estaba En la, en la church O la Lincoln Bueno Había un Victorina En la Lincoln Abajo la, En la Lincoln Con
0: José Contreras
1: Correcto Sí Sí. Ahí, 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 sí. Ahí, okay. sí, En,
2: en la Correa y Cidrón. Con la Correa
1: y Cidrón, Exactamente. Exactamente. Correa sí. y
2: con un dominico. Sí. Ahorita sí. El Dominico. ahí. Exacto.
1: Ahí llegábamos nosotros. De ahí cogíamos un carrito al 12. Al 12 de Jaina Al 12. Pero en el 12 era con el bulto. No fuña. Y muchas veces yo llegué a agarrarme de unos y que había ahí. Y esa brisa dándole, vino para de todo lado. Pero Montesí te de cuatro o tres a veces. Claro, viejo, que yo no me merecía un apartamento, un, una habitación. ¿Le en pediste una... en
0: algún momento a alguien aquí y le dijiste, claro. oye? Claro. ¿Y qué te dijo?
1: No, que yo no me merecía eso. ¿Cómo oh, va Sí, mucha gente sabe esa historia. Y hoy en día los muchachos deben de saber que deben de sacrificarse. Porque tienen muchísimo talento de sobra pero piensan que la cosa es suave, no, el que quiere llegar, lo que tiene que ponerse en su mente, que sí puede hacerlo, que cuando se presenten situaciones que ellos realmente entiendan que es abusivo, no, eso es fortaleza para tú tener, diría yo, eh, más deseo de llegar, porque hoy en día dan mucho dinero por una firma, muchos por otros se conforman con eso,
0: Sí. O sea, que en ah. el momento para Mondecilla eso fue complicado, pero hoy se da cuenta que eso fue una fortaleza para que Mondecilla hiciera lo que hizo.
1: Para superarme, claro que sí. Pero yo tengo otra historia. Eso fue una superación.
0: Mondecilla a caballo, ¿es verdad que a ti te daban el cheque en el escogido y tú lo cambiabas y lo repartías mismo?
1: Sí, en la Sagra también. Yo no recuerdo yo cobrar un cheque que con él. Se lo daban a los muchachos que trabajaban, a los que limpiaban el play, y en la Sagra también lo hacía porque allá habían cambiadores de cheque siempre, afuera del logado. Lo, el día de pago, el día antes, ahí estaban los cambiadores. Te cambiaban el cheque ahí mismo. Tú lo firmabas, tú lo cambiabas ahí. ¿Y tú lo repartías? Y los muchachos esperando para darle su bronita a cada uno de ellos. Así mismo es.
2: O sea, por, decir, tú, 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 o sea, por lo que yo... Mira, nosotros ya más de una hora y cuarenta de, de entrevistas. Oh, ya pero, tenemos casi dos horas. Sí, casi dos horas. Tenemos una hora aquí ya. ¿Eh? Es que estamos hablando entre amigos. Entre dos tipos que... Eh, te admiran
1: Gracias, gracias, yo sé
2: Los tipos que te tienen cariño Y por lo menos yo me voy a, yo me voy, me voy a mi infancia Nostálgico por completo eh, Pero uno ve a, a un mundo Uno te escucha Y no se da cuenta de que tú eres un tipo humilde Que lidió con venir de la pobreza Un choque muy fuerte, cultural sí, sí. de vete con dinero, verte en Estados Unidos con todo en la mano, con toda la prensa con 50 mil fanáticos en el Dodger Stadium coreando tu apellido y tu nombre y aquí en República Dominicana también con los estadios llenos, el escogido, las águilas y demás Pero de que tú eres un buen tipo que daba lo que tenía compartía ayudaba a la gente y sin meternos en el tema político sí siempre fue el mismo tipo,
1: claro, claro,
2: bondadoso, eh, que se encontraba con cualquiera, se tiraba una foto, una firma, un tipo abierto. Sí, sí. ¿Tú crees que eso te costó en el tiempo, te costó ser tan bonachón?
1: Yo no me arrepiento, ¿no? Porque, ¿qué te digo? En el momento que yo hice lo que hice, en ese momento, la persona a quien yo le tendí la mano, necesitaron de mí. Uh -huh. Ahora, es diferente que yo agarre y lo bote o... ¿Qué te digo? Deje una persona necesitando algo y le diga que no. Uh -huh. Pero en ese tiempo, lo que yo hice, yo entiendo que lo hice con personas que sí necesitaron de mí en ese momento. ¿Y tú crees que te rodeaste de gente en algún momento que te pudo haber hecho daño? Claro, claro. Mucho, mucho. Pero la experiencia te da eso. Si no te pasa, tú no puedes enderezar. Exacto. De eso es lo que tú aprendes. Si nunca te pasa... Por ejemplo, si tú te das un trago de un whisky, un ejemplo, y te emborracha, tú sabes que ese whisky emborracha. Y que no te cae bien. Ya para la próxima vez, tú no tomes ese whisky. Uh -huh. Y hay personas que ya yo sé para qué dan el daño que hicieron ya yo sé que no puede estar cerca de esa persona porque ya yo aprendí de eso y eso es lo que te da la experiencia ¿te arrepientes de algo Mundo, en la vida? no, realmente no, porque yo todo lo que he hecho, lo he hecho queriendo hacerlo todo lo que he hecho, lo he hecho queriendo hacerlo realmente arrepentirme diría yo de confiar en alguna persona sí que entendí que en ese momento esa persona iba a colaborar conmigo para yo hacer la cosa mejor, y fue al contrario. Mm. De eso me arrepiento. Quiero imaginarme que eso en el tema político, ¿verdad? Sí, en ese asunto, pero después lo que es la pelota, yo no me arrepiento de nada de eso. En el tema político sí confié en muchas personas que en vez de ayudarme, lo que hicieron que me hundieron políticamente hicieron cosas que hoy en día se me culpó pero que realmente yo no tenía conocimiento de que esa persona estaba haciendo ese tipo de cosas pero yo no puedo culpar a nadie y eso pasó yo asumí el compromiso con un varón ¿Y, claro, de eso? y aprendí ¿aprendiste de eso? yo me tiré como dicen casi siete años en mi casa ¿preso domiciliario? sí, ahí tranquilo muchos decían él no aguanta eso él le gusta mucho la calle yo dije si esto es lo que Dios me tiene, yo voy a asumir como un hombre aquí. Y en su momento, la prensa, decirlo así porque la prensa es que lleva el mensaje a todo el mundo. Mi pueblo, que los quiero y los amo, se va a dar cuenta en algún momento de que las cosas no son así. Y hoy en día tengo a mi abogado aquí que vino conmigo, nos encontramos cerca y... Todo ha ido marchando realmente como debe marchar. No hay la primera prueba de que yo robé, de que yo hice esto. Están así que me variaron todo. La Suprema anula el expediente completo para empezar en cero. Busquen, busquen que ahí no hay. Es lo que la Suprema dice. Lo que ellos decían de mí, la Suprema dice que no hay nada. Sigan buscando a ver dónde está el error, dónde está el fallo porque no es verdad que a mí me van a variar una medida después de seis años, donde ellos decían que yo me robé 300 millones de pesos, donde no hay, ni va a haber la primera prueba de eso. Pero ya hicieron el daño ya. Lo hicieron adelante. Y, y, ya y, lo hicieron. Y tú lo sufriste tú con el pecho. Ya, lo aguanté. Y estamos aquí, de pie, gracias a Dios. A nosotros es un, ha sido un gran
2: honor, Raúl. Tú tienes que tener cuento en cantidad, pero nosotros también queríamos... Y dirigimos la entrevista en ese sentido. Eh, la gente quizá no se da cuenta que nosotros, eh, en la misma entrevista, como confirmamos los números, sí está bien, porque eso está ahí en internet. Pero también la otra leyenda. Y qué bueno que tú tengas la interés de tú poder decirlo, de tu propia persona, que salga que se diga. Él está aquí, está en el estudio con nosotros, como muchísimos más han llegado. claro eh, Y... ...y que pongan claro esa situación... ...porque hay un público que, que, que te quiere... ...un público que, que estaba a la espera de... ...y que quería saber qué pasó... No, no, no. ...es tu primera entrevista en cuántos años...
1: ...yo he dado poca entrevista...
2: ...como en 10 años no. es tu primera entrevista... Quizás más...
1: ...sí porque yo no vi
0: yo no he visto entrevistas de Mondesí... ...sentado hablando... ...¿tú sabes cuál fue la única que yo me encontré? ...con la de Doña Milagro... de que hace 20, de 20 años... Decía, ...20 y pico de años... ...pero sí. que no recuerdo a Mondesí sentado no, hablando no, no, de su no. vida... ...no, no, no... ...y de todos tus detalles... Por cierto, no me perdono si no te la, hago la pregunta. Pablo Peguero, ¿qué significa en tu vida? ¿Qué significó?
1: Bueno, Pablo, Pablo fue una persona que mi mamá lo quería muchísimo. Porque era la persona que me ha dado oportunidad. Y mamá siempre decía, el que quiera a mis hijos, me quiera a mí. Uh -huh. Y el que quiera a mis hijos, es otro hijo mío. Mamá siempre decía esa palabra. Y Pablo Peguero fue una persona que al momento de fallecer fue... Una sorpresa grandísima, porque el hombre lucía sano. Eso estremeció todo el deporte aquí, Así a nivel es. nacional. Así es. no, no estaba enfermo, estaba 100% lleno de salud, diría yo. Pero esa es la vida, y cuando hablo con Feli, el hijo, que lo vi muchachito nacer, me dijo, Raúl, tanto que te quería el viejo, y hoy se nos va. Así es, Y me eso me dio duro, mano.
0: Una estrella de persona, Pablo. Yo tuve sí, la oportunidad sí. de tratarlo fuera de, de todo sí, tema. Sí, de, de... Tremendo. Una estrella. Me, me dice, me hacen el cuento de que tú una vez te ibas para el campo de entrenamiento y te paraste en la casa de Pablo y llamaste.
1: <risa> la jipeta. Baja.
0: ¿Qué pasó? <risa> le sí. regalaste una Lincoln.
1: Sí, eso es así. Él le dijo, ¿cómo? ¿qué tú estás haciendo? Yo le dije, Pablo, usted se merece eso y más. Le regalaste una Lincoln, naveguero. Sí. Le di la llave. Yo me iba, yo me iba para entrar para Estados Unidos, eh, se aguaron los ojos, esto, lo otro, llamó a la esposa, llamó a los hijos, mira lo que Raúl hace conmigo, eh, y eso fue una satisfacción para mí, hacer eso.
0: Se te aguaron los ojos a ti hablando de Pablo, ¿no? Sí, sí. Parece que él había un cariño recíproco, real.
1: Claro, claro. Imagínate, cuando uno pierde personas así, sí, tan querida, eso llega.
0: Claro.
2: Toca preguntarte también por, por Raúl Adalberto, eh, quien estuvo en Grandes Ligas, la gente le siguió, el hijo del Búfalo, eh, cómo, cómo, la, cómo va la relación con, con Adalberto, eh, y a ti te han firmado más hijos también eh, para Grandes Ligas.
1: Cuatro, cuatro, me han firmado cuatro y tengo wow. uno buen camino, sí. Wow. ¿están los genes. Eh, sí, está ahí, eso ahí, eso está ahí. Eh, lamentablemente hay tres que no están jugando ya, Adalberto ya está en un 95% está okay. entrenando, está cogiendo su rolling está bateando pero él, él, es, él es muy callado okay. en eso somos un poco diferentes, él ayuda a muchísimas personas, ya en San Gritual también como decía ahorita fuera, fuera del aire pero callado él hace sus 400, sus 500 fundas con su pollo él se monta en su vehículo y él va dirigiendo. Nadie sabe que él, pero él dice esa casa, esa casa, esa casa. Todo el mundo sabe que él porque conocen el vehículo y saben los muchachos que trabajan con él. Pero nadie puede decir que los adultos tiramos una foto con esto y lo otro. O sea, no lo saca de que para las redes no, sociales ni para la prensa ni no nada de eso. Él tiene tiempo haciendo ese tipo de cosas. y ¿A posarle el papá. Sí, sí. También no, no soy muy de foto y eso, pero en la política, lamentablemente, eh, tú tienes que hacerlo. Es un patrón que tiene la es un, tema. Es, es un tema. Cosa que no me gusta, pero me, he tenido que hacerlo uh -huh. sin querer hacerlo. He tenido que hacerlo. Pero muchas veces, a veces hago cosas que, aún estando en la política, no dejo que otra persona lo sepa. Como ayuda directa, sí, no me gusta eso. Toca decir que, Raúl. Aspira nuevamente al a rodeo de la política. Correcto. Eh, ahora, como diputado. Sí, porque tengo un tiempo ausente. Ok. Y estoy como empezar a caminar de nuevo. Ok. Muchas personas que cuando yo tuve la situación tenían 12, 13 años y tienen 20 y pico. Uh -huh. Ya a su mayor de edad y es bueno que. Bueno. ¿Van a ver esta, esta entrevista? Sí. Y voy a iniciar porque dije, yo no puedo jugar pelota, quiero seguir colaborando y ayudando a la gente. Ahora es una nueva oportunidad como diputado. Ya tengo mucha más experiencia. Ya de pasarme lo que me pasó, eso sería algo que si pase es culpa mía. Uh -huh. Porque entiendo que ya con la experiencia que tengo, con lo que me ha pasado, yo entiendo que el trabajo se va a hacer correcto, se le va a dar más seguimiento a las cosas, a las obras, a lo que uno destine en diferentes aspectos. Yo creo que ahora va a ser diferente, yo, yo me siento renovado totalmente en cuanto a eso. Por eso quiero iniciar nuevamente, porque yo sé muchas cosas que yo dejé de hacer por inexperiencia ahora me toca hacerlas correctamente.
2: Y te deseamos toda la suerte del mundo, eh, gracias, que, gracias. Que, que sean que sean los los, los electores los que eh, tomen la decisión, ¿verdad? Eh, y bueno, y que sirva la entrevista para que les llegue el mensaje de que Raúl bueno, vuelve. Eso es así. Pero yo te quisiera volver a ver en pelota. Yo te quisiera volver a ver en un estadio eh, de la República Dominicana. A mí me, me encantaría verte lanzando un, un, un primer picheo en un el estadio Quiqueya, Juan Marichal, ah, un con no, el se uniforme del escogido. Ido. A mí me gustaría verte otra vez. En mucho, con, mucho. con las
0: Muy águilas. Si las águilas lo quieren llevar también porque se retiró con las águilas. Y, y fue mierda. campeón
2: con las águilas y baeñas. Hablamos
0: de eso. Ganó varios campeonatos sí. con las
2: águilas. O sea, yo, yo creo que el público dominicano eh, quisiera ver a un Raúl otra vez. ¿Tú sabes cuándo Mondesí sí se
0: va a dar cuenta de que la gente todavía lo tiene presente? Y que te quiere en el aspecto deportivo cuando salga de esta te entrevista. Sí. Tú te vas a dar cuenta de la cantidad de gente que no sabía de ti. Que en algún momento te admiró y te, te, admiró y te dio seguimiento. Pero bueno. Que no sabían de Raúl, porque Raúl estaba en una situación en particular. Sí. Y que hoy, recordando todos estos detalles que tú no habías recordado, la gente otra vez lo tiene fresco en la mente y tú te vas a dar cuenta.
1: Y la memoria está buena porque. Es que la gente te quiere. No hablas de pelota por tantos años, recordar. Sí, te pusiste en ritmo Ya, ya, ya para una segunda, ya yo me. Intento, no, pero cogiste el swing. Cogí, le tiré y. Sí. Hice contacto, ¿verdad? Sí. Por los 411 para ahí vimos. Sí, sí, sí Señores,
2: Raúl y con nosotros, gracias a Genesis, Nuestra gente, Raúl se lleva su Génesis Vamos a regalar, a lo ya lo vamos ahí. a hacer para la pelota Vamos a regalar, la atención los, los dos primeros comentarios Que tengan más likes A la semana de cumplir esta entrevista Se llevan esta pelota A la semana de cumplir lo que tengan más likes A la semana, a la semana Los dos ¿También? comentarios que
0: tengan más likes Mira. Mondesí 30-30 43 ¿Por qué el 43 decir El número ¿Por qué jugaste con el 43?
1: Ahí me dieron el par de 7 recuerdo yo en el 93 y luego el 43 ya fueron bajando los sí. novatos siempre le dan 95-96 Allá arriba y el 43 como que me hizo sangre como digo No fue por nada en particular si No, no fue no. porque te tocó? Me tocó y ese número mío ese número el número de la suerte mío
0: Bueno con ese número se dieron muchas Están Así que
1: la casa mía es 43. La casa tuya en San Cristóbal es número 43. Claro, porque estaba la de Rijo. Luego yo compro al lado de Rijo, hago mi casa. Y como nada más había usado casa, Rijo no sé qué número era de él. Digo yo, a la mía la voy a poner yo 43. Ahí está. Porque por aquí no hay más casa.
0: ¿Sabes si la 27? Exacto. Ese era el número que usaba. Exacto. no lo pari en esa dos Ah,
1: Están así.
2: ¿Quién era más chulo con las chicas? ¿Rijo o Mondesí?
1: Ríos tiene más tiempo en, en este entorno. En el, el ruedo. Lo que pasa es que yo hice más ambiente en San Cristóbal, Ajá. pero Rijo desde temprano vino para Santo Domingo. Eran bacanos cada uno. Sí, pero cuando yo cogí el ritmo, sí. me le pegué a mi <risa> Él lo sabe. El búfalo, compay. <risa> Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Muchas Muchas gracias. gracias, gracias. gracias Esto fue todo en esta el podcast. Gracias.
2: Hasta la próxima. <risa>